0: Habrán cierres viales por desfile navideño en boca del río. Renuncia coordinador de servicios informáticos del INE, área encargada del PREP. Diario asaltan un promedio de cinco tráileres y camiones en carretera, señala a Motac.
1: El Universal.
0: Alertan por alza en fraudes con tarjetas de crédito. La Unidad de Inteligencia Financiera indica que los casos se dan mayormente en montos inferiores a 100 mil pesos, lo cual supone riesgo de lavado de dinero. El reforma. Pega crisis migrante, frena Estados Unidos, paso a trenes. La Oficina de Aduanas de Estados Unidos suspendió operaciones en cruces ferroviarios de Texas para reasignar personal que apoye a la patrulla fronteriza. Milenio. Promulga Texas ley que expulsa personas si parecen migrantes. Con bombo y platillo, el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, promulgó ayer la polémica ley SB4, que permitirá a policías estatales y de los condados arrestar y deportar a México a cualquier persona sospechosa de haber cruzado ilegalmente a Texas, al tiempo que culpó al gobierno de López Obrador por la creciente oleada de migrantes.
1: La jornada.
0: Crea Texas Dura Ley para Detener y Expulsar a Migrantes. El gobernador de Texas, Greg Abbott, promulgó el lunes una ley que permite a la policía detener a los inmigrantes que crucen ilegalmente la frontera de Estados Unidos y otorga a los jueces locales autoridad para ordenarles que abandonen el país. El Excelsior. Hacen sondeos telefónicos, pero nadie los paga. De las 116 encuestas realizadas 15 días antes de las precampañas, en solo dos casos su costo fue cubierto por un tercero, de acuerdo con datos reportados al INE. La Crónica. Solo cuatro de 10 efectivos de la Guardia Nacional con certificación. Mayo del 2024 es el plazo máximo para acreditar que tienen las habilidades necesarias para brindar seguridad.
1: El financiero.
0: Tiene inversión alza histórica de 19.5% anual a septiembre. La inversión ha sido uno de los catalizadores de la actividad económica de México en este año al acumular de enero a septiembre un crecimiento de 19.5% anual. En el Economista, empresas del país se comprometen a mantener el PASIC seis meses más. Los 24 productos considerados en el programa seguirán sin alza y disponibles a fin de compensar la inflación, confirma el Consejo Coordinador Empresarial. Informó para XEU Noticias a Nabel y
2: 732 en XEU, martes 19 de diciembre. ¿Qué impresión te deja la violencia en Guanajuato que ocasionó la masacre de varios jóvenes en una posada? Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx, por Facebook, XEU Noticias,
1: Veracruz. El noticiero de la U. XEU 98.1 FM Esta temporada y todo el año,
3: Pegaduro es tu aliado para embellecer tus espacios. Una
4: amplia variedad de productos para pegar, pulir, repellar y juntear. Con
3: Pegaduro, sí pega.
4: Con acabados muy lisos, nuestro fine pega en seco y se fija con rapidez. Con Pegaduro, sí afina. Además, con la bolsita de color, todos los productos blancos los puedes colorear a tu gusto. Por
3: eso, con Pegaduro, sí.
4: Encuentra todos estos productos y más con nuestros distribuidores de la zona.
3: Esta temporada y todo el año, con Pegaduro, sí. sí.
5: El doctor Efraín Barralas Suelvo te invita a escuchar El Deportivo de la U de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Doctor Efraín Barrada Suelvo, cirujano urólogo Agenda tu cita al 2293-438206. Ya no te quedes sin gas. Descarga gratis la aplicación de Gasma Barak para Android y iOS. Con ella puedes pedir tu gas o pagar los litros o cantidad que necesitas. Así de fácil. Gasma Barak, cumpliendo 77 años siendo el gas de Veracruz. Gas
1: XU98.1FM y XU.MX le desean feliz Navidad.
6: Navidad Millonaria en Coppel. Puedes ganar uno de los 10 autos 2024 o miles de pesos en dinero electrónico. Participas al registrar todos tus movimientos mayores a 650 pesos en Coppel.com. Mejora tu vida. Coppel. Consulta bases, premios y restricciones en Coppel.com Vigencia del 21 de noviembre del 2023 al 6 de enero del 2024.
7: En esta temporada navideña prepara deliciosos platillos, pierna de cerdo, brazuelo, lomo, costilla o carne de res con la calidad de carnes finas la equitativa. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales. Síguenos en Facebook como carnes finas la equitativa. Les deseamos felices fiestas.
8: Profeco reconoce que Soriana tiene la canasta básica más barata de México.
7: Lo
9: mejor de México
8: está en Soriana. Lleva papa blanca a 26.80 el kilo. O uva roja o blanca sin semilla a 63.80 el kilo. Y manzana golden en bolsa a solo 26.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 19 y 20 de diciembre. Aplica restricciones.
1: hasta el momento. De esto le hemos informado.
11: Esta mañana le hemos compartido que habrá cierres viales a partir de las 4 de la tarde y hasta las 8 de la noche en Boca del Río por el desfile navideño. El ayuntamiento de Boca del Río informó de estos cierres viales que serán en la Avenida Veracruz, Independencia, Benito Juárez, Oviedo, hasta llegar a la Plaza Cívica de Boca del Río.
2: Gustavo Mendoza, presidente del Colegio de Mecánicos Electricistas de Veracruz, emitió algunas recomendaciones para evitar algún incidente con las luces navideñas que instalan en esta época de sembrina.
11: Algunas de estas recomendaciones, por ejemplo, pues no dejarlas encendidas cuando no hay nadie en casa, no irse a dormir y dejarlas encendidas, porque pues la gente está dormida y puede haber algún incendio y no se dan cuenta. Son algunas de las recomendaciones.
2: Representantes de la ruta SAETA acudieron ante la delegación del transporte público y la Fiscalía General del Estado para denunciar la invasión de su ruta hacia Tejería. El representante de SAETA, Saúl Hernández, acusó que las líneas que les invaden son las de la Florida, Dorado, y Matacocuite, quienes suelen estacionarse adelante y luego echarse de reversa para ganar el pasaje.
11: Se manifestaron colectivos de diferentes municipios del estado de Veracruz en las instalaciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas aquí en el municipio de Veracruz para dar a conocer su inconformidad. Acusan que el gobierno federal para reducir el número de personas desaparecidas en el país está desapareciendo a los desaparecidos con el nuevo censo que ha elaborado en donde anteriormente había más de 112 mil desaparecidos han eliminado de un plumazo eh, más de 100.000 mil desaparecidos, ya no los consideran así y únicamente están dejando poco más de 12.000 mil desaparecidos por eso es que argumentan que se está revictimizando a los desaparecidos, a sus familiares pues porque están desapareciendo a los desaparecidos
2: por día son asaltados en promedio de cinco operadores de tráileres y camiones en carreteras esto manifestó el delegado estatal de Amotac, Juan Ciro Durán Mendoza ante los hechos de inseguridad, la MOTAC regresará a hacer movilizaciones en el ámbito nacional el próximo 18 de enero de 2024
11: Alertan de personas que cometen fraudes en la donación de sangre, aprovechándose de la necesidad de las personas que tienen algún familiar enfermo. Esto denunció Gonzalo Moya, presidente de la fundación Donando Vida, y es que dijo que a una de las promotoras resulta que alguien eh, pues le ofreció la sangre porque pues tenía un familiar enfermo, le pedían seis mil pesos por adelantado. Y lo que está ocurriendo es que a la mera hora les piden ese dinero por adelantado y no les dan la sangre. Eso es lo que está sucediendo. Por eso es que están haciendo el llamado a que más gente vaya y done sangre para que cuando alguna otra persona lo necesita, no caiga eh, pues en estas personas, en estos vividores, estos delincuentes que están defraudando a las personas.
2: La 7.39 en XU, martes 19 de diciembre.
11: Le repetimos el pronóstico del tiempo. Aquí en el puerto amanecimos con 17 grados Celsius de temperatura. Eh, hoy tendríamos una temperatura máxima de 26 a 27 grados Celsius. Esta mañana los vientos variables, después del mediodía y por la tarde, serían vientos del norte-noreste de 20 a 35 kilómetros por hora. Esta mañana, 1.023 milibares, La presión atmosférica, 75% el porcentaje de humedad. En los próximos días no hay pronóstico de evento de norte. Eh, sería una, de acuerdo a este pronóstico, de manera preliminar, tendremos una noche buena y navidad, no tan fríos. Posiblemente, el próximo evento de norte sería el 27 hasta de, pues, de una semana prácticamente. 27 Sin embargo, es un pronóstico preliminar que puede variar porque faltan varios días precisamente. Así que le recomendamos estar al pendiente de las actualizaciones del pronóstico del tiempo. Y en Jalapa, que amanecieron entre 7 y 8 grados Celsius, hoy se está pronosticando una temperatura máxima de 19 a 21 grados Celsius.
2: 740 que un martes 19 de diciembre de 2023
11: y más adelante le comentaremos la rehabilitación que se dio del parque Reino mágico un hombre acabó con todo y camioneta sobre una laguna de aquí de Veracruz el gobernador le dice a los maestros que pues algunos están protestando porque no les han cubierto algunos pagos les dice que pues se van a cubrir en tiempo y forma y que no haya trazo en esos pagos, es lo que dijo en conferencia de prensa el gobernador del estado, han suspendido las obras eh, tanto estas de mantenimiento en el puente Metlat, como también las obras para desmantelar la caseta de Fortín, por todo el congestionamiento vial, porque están las vacaciones decembrinas, así que le estaremos comentando al detalle y en la sección de deportes le estarán compartiendo a la audiencia de XU eh, de la manera que se Despidió Paul Novich de, de las Chivas, luego de que ya dejó de ser el director eh, técnico del rebaño sagrado, también todas las reacciones que se siguen generando sobre este campeonato, la 14 del América.
2: 743 en XU, martes 19 de diciembre. ¿Qué impresión te deja la violencia en Guanajuato? ¿Que ocasionó la masacre de varios jóvenes en una posada? Comunícate. 229-20-100, 20, -10 -100, 229 -20 -10 101 o por el portal xeu.mx por Facebook, XEU Noticias, Veracruz.
1: El noticiero de la U, XEU 98.1 FM.
12: Sabor de familia, con sal fina, cuyo te invito a disfrutar, sabor de familia, con la fina, por sabor y salud, sal fina es la sal que conviene.
4: La verdadera sal
13: natural.
7: Farmacias Unión y Suave Elastic Unidos para cuidar de ti Acumula cuatro compras de pañales que Bebé Suave Elastic, paquete con 40 piezas y llévate la quinta gratis, válido en etapa de la 3 a la 7. vigencia al 31 de diciembre
12: Somos Unión, tu farmacia
10: Navidad espectacular al mejor precio en tiendas continuo como en este refrigerador samsung de 11 pies color silver inverter con 10 años de garantía en compresor que te lo llevas por solo 7.999 de contado o con crédito continuo por solo 518 pesos quincenales y empieza a pagar hasta febrero del 2024 Ven a tiendas continuo y compruébalo tiendas continuo,
8: productos de calidad de mejor precio
10: Vigencia el 24 de diciembre del 2023. Consulte términos y condiciones en tienda. Pago quincenal calculado a 24 quincenas. Crédito sujeto a la aprobación.
14: En hey,
15: Gas del Atlántico. Agradecemos tu preferencia a lo largo de este año. Reiterando nuestro compromiso por brindarte confianza, calidad y por supuesto hacer rendir al máximo tu dinero. Que estas fechas estén llenas de paz y amor en compañía de tus seres queridos. Pedidos al 271-747-0707 Por llamada, SMS o WhatsApp Recuerda que también puedes encontrar el azulito seguro y rendidor en la tiendita de tu colonia Casa del Atlántico, te desea felices fiestas
4: la Navidad llegó al Colegio Particular Antonio Caso. Aprovecha el 50% de descuento en inscripción a todos los niveles que inicien en el ciclo escolar 2024. Contamos con las mejores herramientas para la educación de tus hijos. Pide informes al 2294-394788. Colegio Particular Antonio Caso, la cuna de grandes
6: triunfadores.
5: En estas fiestas no puede faltar El sabor del restaurante Playa Hermosa Veracruz Consciéntete con los exquisitos platillos de mariscos Y disfruta de nuestro menú de mixología Te esperamos en Sucursal Revilla quijedo Y Sucursal Bolívar O pide al 2291-932570 Restaurante Playa Hermosa Veracruz Donde la vida es más sabrosa
8: en Soriana, esta Navidad, lo damos todo. El segundo al 50% de descuento en todos los quesos Filadelfia y en mantequillas y margarinas Primavera, Iberia, Gloria, Lala, La Villita y Princes. Sí, el segundo al 50% de descuento. Profeco reconoce que Soriana tiene la canasta básica más barata de México. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 20, aplica restricciones.
1: XEU98.1 FM. En XEU 98.1 FM está escuchando El Noticiero de la U con Betty Zabaleta.
2: Las 7 de la mañana, 45 minutos en XEU. Hoy es martes, estamos a 19 de diciembre de 2023.
11: Tenemos mensajes. Acá por acá, déjeme ver. Fernando Cristóbal García Gaspar dice: Soy pensionado por Aeroméxico. Esa estela es un avión, no es, creo que dice un avión jet o si es, ya no lo entiendo, eh, dice es el calor que sale de la turbina que se congela por la temperatura de treinta mil pies, esa estela uno, eh, ay Dios mío, por ahí creo que nos juega una mala pasada al corrector, pero pues no, no entiendo si me dice que sí es o que si no es de un avión jet, pero lo que sí nos dice es que es el calor que sale de la turbina, que se congela. Por la temperatura de treinta mil pies ¿Tienes más llamados, David?
2: O sea, que te explicó que no es humo
11: Que no es humo, creo, creo No, no lo dice así, pero este, yo supongo que es por el corrector
2: Muy bien, tenemos más eh, llamados en nuestra audiencia Lo cual agradecemos a través del portal Juan Miguel Rojas Dice de la colonia López Mateos Que reporta fugas de aguas negras en la sección de Menudeo del mercado Malibrán. Señora Carmen Velázquez, en la colonia Unidad Veracruzana me causa miedo porque nuestros hijos están expuestos a los delincuentes que libremente se mueven por todas las calles y las autoridades no hacen nada. Juan Carlos Ramos en Río Medio 2. No es posible que nuestros hijos ya no estén a salvo en ningún lugar. Los delincuentes actúan con toda la libertad del mundo. Jaime Guerra en la Colonia 21 de Abril. Causa horror y tristeza ver lo que pasa en México con nuestros jóvenes. Es el resultado de abrazar a los delincuentes.
11: Por acá eh, tenemos a ah, la unidad móvil. Alfredo Arellano, adelante.
16: Betty, te saludo de nueva cuenta, al igual que la audiencia. Bueno, comentarte que, pues, eh, eh, sobre la carretera de Veracruz, Alapa prácticamente para quienes llegan a la altura donde se desvía hacia la autopista a Córdoba. Pues está cerrada esta parte, están haciendo rehabilitación. Eh, eh, hay trabajadores que están fachando, eh, pues están eh, realizando algunas labores de rehabilitación sobre este, eh, esta desviación, este tramo carretero. Eh, repito, eh, inicia desde esta parte de la carretera Veracruz-Calapa, enfrente exactamente de las instalaciones de la Guardia Nacional y que eh, se desvían hacia esta autopista a Córdoba. Está cerrada así que bueno, pues vemos que hay tráileres que se encuentran, eh, que llegan y quieren desviarse a este punto y bueno, este, se está impidiendo y, y hay algunas filas eh, ahí vemos al menos tres, cuatro tráileres que se encuentran formados, y pues bueno, esto genera que se obstruya precisamente el perril de baja eh, velocidad para que tomen las debidas precauciones quienes circulan en este eh, punto aquí la vía alterna, para quienes eh, circulan hacia esta autopista hacia Córdoba, bueno pues de continuar, como está cerrada la desviación, continuar precisamente hacia lo que es la desviación, hacia la avenida Miguel Alemán, toman la avenida Alemán y en el primer retorno, pues bueno, ya ahí se puede tomar precisamente lo que es de nueva cuenta eh, esta desviación hacia la autopista Córdoba o si no continuar eh, sobre esta misma carretera Veracruz, Jalapa eh, pasan el, el distribuidor vial de Cabeza Olmeca llegan a Avenida Paso Ejército Mexicano, este que lleva hacia la Boticaria en Boca del Río y en el primer retorno en este caso donde está el puente Bicentenario ahí está el retorno y bueno, continúan ya de nueva cuenta hacia el distribuidor de Cabeza Olmeca y directamente salen a la autopista a Córdoba. Pero quienes vienen a repetir esta situación, sobre la carretera veracruz Jalapa de aeropuerto hacia Cabeza Olmeca al llegar a la desviación hacia la autopista Córdoba, está cerrada debido a rehabilitación que se está llevando a cabo, y bueno pues tienen que tomar estas vías alternas eh, automovilistas y conductores del transporte de carga pesada que vemos que están estacionados precisamente sobre esta zona debido a que se encuentra cerrada esta desviación. Ve, que es el reporte el momento, vuelvo contigo allá acá
2: 750 en X1, martes 19 de diciembre.
11: Tenemos ahora el reporte financiero.
0: La Bolsa Mexicana de Valores registró este lunes una ganancia de 1.06% en su principal indicador, con lo que ligó cuatro sesiones al alza y un nuevo máximo histórico. En divisas, el dólar pierde 0.33% y se cotiza en 17 pesos con 10 centavos. El euro pierde 0.14% y se cotiza en 18 pesos con 71 centavos. La onza de plata pierde 0.21% y se cotiza en 406 con 63 centavos. El centenario de oro gana 0.44% y se cotiza en 34,661 pesos con 70 centavos. La atención de los inversionistas estará en las cifras de actividad económica de México, cifras de permisos de construcción de Estados Unidos y la inflación en la Eurozona. formó para XEU Noticias. Ah, una vez la pegué.
2: 7.51 en un martes 19 de diciembre
11: Llamados, dice, nuevamente pido apoyo XU, soy la señora Solvet Hernández de Playa del Rey En la colonia Playa Linda Sigo sin energía eléctrica desde el día 10 Solo dan nuevo número de reporte Cada tres días Sin que nadie se presente a restaurarla Ya no sé qué hacer ni a quién acudir, he ido personalmente me traen de un lado a otro me hicieron gastar en un electricista para checar instalación, medidor MUFA, porque si no lo hacía no podían turnar mi reporte ya entregué lo que me piden sin embargo no han hecho nada dejo mi último número de reporte el número proporcionado es el 16 de diciembre el J0606 36 sesenta y ese es el comentario que nos hace llegar la queja de desde el día 10 no tienen energía eléctrica. Por acá, la señora Lourdes Sánchez dice, buen día Betty para reportar desde las tres de la mañana, se fue la luz, es aquí en los Robles, y falta eh, o falla mucho la luz, por favor, que nos apoyen porque pues no hay agua, no hay luz, no hay señal, eso es lo que nos está reportando.
2: 752 en dos martes 19 de diciembre de 2023.
11: Tenemos
17: este reporte desde redacción. Olivia Pérez, adelante. Sí, Betty, les saludo. Muy buenos días y comentarles ayer el Diario el Universal revelaba una hipótesis de lo que pudo ocasionar la masacre ahí en Guanajuato y hoy el Diario Reforma señala que aparentemente se fortalece esa hipótesis que aparentemente colados personas que se infiltraron pues en la fiesta o en la posada fueron retirados o invitados a irse pero después regresaron con armas y atacaron a los asistentes a la posada, algunos sobrevivientes de la masacre de jóvenes en una exhacienda de Salvatierra, Guanajuato relataron que colados a quienes se les negó entrar a la posada a la madrugada del domingo, fueron quienes regresaron con un comando para abrir fuego indiscriminadamente contra los asistentes, en sus testimonios al día siguiente de la tragedia contaron que la fiesta ya estaba por terminar, el grupo musical que habían contratado para amenizar tocaba sus últimas canciones cuando llegaron unos hombres que se quedaron en la entrada sin hablar con nadie minutos después salieron y casi enseguida regresaron con más eran unos 10, algunos de los jóvenes de la fiesta se acercaron a ellos y les pidieron que se retiraran porque era un evento privado hicieron como que se fueron, se fue la luz pero enseguida regresaron y comenzaron a disparar, no se veía nada solo se escuchaban las detonaciones como un enchorizado, es decir, ruido continuo de explosiones, de cohetes según narraron los sobrevivientes uno de ellos dijo, corrí me tiré al piso, después todo fue silencio, varios de los heridos se estaban quejando, algunos pidiendo ayuda, escuché que uno de los agresores gritó, mátenlos a todos es lo que contó uno de los sobrevivientes ayer la fiscalía la fiscalía Estatal reportó que en el lugar encontraron 195 balas disparadas, en tanto que redujeron de 12 a 11 el número de lamentables víctimas. Cuando ya no escuchó nada, uno de los jóvenes contó que salió de donde estaba, estaba escondido y con la lámpara de su celular comenzó a buscar a sus amigos. Era una escena muy fea, parecía una zona de guerra, es lo que relató. Y bueno, en esta en esta agresión también se supo que algunos de los agresores salieron e incendiaron seis vehículos, uno de ellos propiedad del grupo musical Dinastía Cornejo que amenizaba esta posada en Salvatierra, Guanajuato y así una de las hipótesis que esto solo lo relatan los sobrevivientes pero la fiscalía no ha confirmado si este sería el móvil de la masacre en Salvatierra, Guanajuato la información a detalle en nuestro portal en xcu.mx en la sección nacional, buenos días
2: 7.55, el XAU, martes 19 de diciembre.
11: Mientras tanto, se están llevando a cabo los eh, funerales de estos jóvenes en Salvatierra. Funerales con miedo, con sillas vacías. El padre de una de, la víctima, de las víctimas de la masacre dice que el joven veía las injusticias y se preparaba para poder apoyar a las comunidades Antonio de Jesús Sánchez Pérez es uno de los doce jóvenes asesinados el domingo en una posada en la ex hacienda de San José del Carmen su padre Antonio Sánchez cuenta que su hijo tenía 26 años era contador público egresado de la Universidad de Guanajuato acabábamos de ir a San Diego, California a certificarnos para efectos internacionales todos esos talentos de estarlo preparando desde niño se fueron con su vida. Era un muchacho de bien, lamenta el padre durante el velorio. Recuerda a su hijo como un joven amoroso que, que practicaba varios deportes. Estaba muy apegado a las actividades de la iglesia católica junto a su familia. Se dedicaba a ayudar a personas desprotegidas. Entonces, por todas esas cosas, trae el dolor uno cargando. No se vale lo que les hicieron. No sabe uno ni a quién reclamarle. Hay mucha impotencia, dice el papá. Yo le decía a mi hijo que ya estaba preparado para ir a donde quisiera volar. Si quería irse al extranjero, ya estaba preparado. Pero a él le gustaba el despacho. Don Antonio dice que su hijo quería especializarse en agricultura, pesca, ganadería, fruticultura, él veía muchas injusticias con la gente del campo y con los agricultores. Entonces lo que quería era prepararse más para ayudar a la gente de la región. Poco a poco se van dando a conocer detalles de lo ocurrido durante el ataque en el que murieron 12 jóvenes, 11 más resultaron heridos, yo estaba dentro. nomás vi que entraron los sujetos con chalecos verdes, con cuernos de chivo, rafaguearon a todos dice un testigo que no da su nombre al periódico El Universal por seguridad, platica que los criminales no ingresaron por la puerta de acceso al casco de la hacienda, sino que pudo ser por una apertura que hay en la barda perimetral que está sobre la carretera Salvatierra-Cortázar esos venían con chalecos verdes yo siento que entraron por acá y venían apuntando señala que las víctimas no fueron asesinadas en el jardín, sino en la parte interior del edificio principal que regularmente es rentado para fiestas eh, dice que se alcanzó esta persona, este testigo se alcanzó a esconder para no ser asesinado cuando se fueron los tipos me acerqué, había un tiradero de gente unos ya estaban muertos otros gritaban para pedir ayuda. Recuerda, mientras personal de la fiscalía aseguraba tres vehículos abandonados en el interior del casco de la hacienda. Los velorios de las víctimas iniciaron ayer en casas y funerarias de Salvatierra. Las familias prefirieron no hablar. Dicen que tienen miedo de sufrir represalias de parte de los criminales quienes se dieron a la fuga. En las calles solamente tiene presencia la policía municipal. Misma que con una sola patrulla y dos elementos resguardaba ayer el hospital público donde se encuentran los lesionados. Esto es lo que se está narrando después de esta eh, masacre, esta tragedia de estos jóvenes que fueron asesinados en Guanajuato.
2: Ya son las 7.59 en XO, un martes 19 de diciembre. ¿Qué impresión te deja la violencia en Guanajuato que ocasionó la masacre de varios jóvenes en una posada? Comunícate, 229 2010 100 229 20 -10 101 o por el portal xeu.mx, por
1: Facebook, XEU Noticias, Veracruz. El noticiero de la U. Desde Veracruz, Veracruz, sintoniza XHU98.1FM, con estudios y oficinas en Ocampo, esquina Independencia, séptimo piso del edificio Pasos, en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, República de México. XHU98.1FM, teléfonos 229-2010-100-229-2010-101. Si vive fuera de Veracruz, marque la 01-229, 981 FM La U de Veracruz, estación integrante de Grupo Pasos Radio. Merry Christmas.
11: Usted escucha el noticiero de La U porque nosotros los escuchamos. Soy Betty Zabaleta. Le estoy informando en el noticiero de La U.
2: Ya son las 8 de la mañana en XCU, martes 19 de diciembre de 2023. Hay más llamados. La señora Esperanza López en Inforavit Buenavista reporta una fuga de agua potable. Es en andador transísmico y andador mexicano. Gabriela Quiroz en fraccionamiento Villarrica. Me da coraje ver lo que le pasa a jóvenes. Inocentes, ve uno a la pena que están pasando sus padres Son las 8 de la mañana en XAU, es martes 19 de diciembre
18: Rehabilitaron Reino Mágico aquí en Veracruz Tenemos esta rehabilitación lista y bueno pues se le hizo un mantenimiento general eh, Se puso pasto, pasto natural en la cancha con riego y bien para que se mantenga Pusimos en algunas zonas pasto artificial, en las zonas en las que los papás normalmente se van a sentar y todo. En la sombra, por ejemplo, que no sea el pasto. Y tenemos también aquí atrás las gradas, que se rehabilitaron las gradas, se pintaron, se mejoraron todos los baños. Se mejoraron también las porterías, se puso una malla ciclónica. La iluminación, la cual era súper importante en la tarde y en la noche. Ya este se renovaron 30 luminarias. Entonces, bueno, pues realmente ya queda ahora sí la cancha en perfectas condiciones condiciones, mejoramos también la zona del pueblito, la cual se pintó ya adecuadamente para que también eso pues ya quede muy bien, muy bonito y que toda la gente que viene a Reino Mágico pues vaya viendo las mejoras.
5: ¿Recuerdas cuánto fue la inversión?
18: Cuatro millones de pesos lo que invertimos aquí en Reino Mágico y vamos a seguir inaugurando obras toda esta semana más las que ya llevamos inauguradas este año como les mencionaba no nada más fueron calles sino que también rehabilitamos parques, rehabilitamos canchas, unidades deportivas, y esto ayuda también a que pues todo se vaya haciendo mejor para todas las familias veracruzanas.
2: Las 8 con dos en XAU, martes 19 de diciembre.
11: Esto dijo la alcaldesa eh, Patricia Lobeira sobre eh, la rehabilitación del parque Reino Mágico. Y un hombre acaba, Dios mío, con todo y camioneta sobre una laguna
16: hombre que conducía su camioneta por la avenida Paseo del Puerto de la Colonia El Vergel, en este municipio de Veracruz, acabó sobre una laguna con todo y su unidad. En las primeras horas de este lunes, de acuerdo a lo informado, el conductor pasaba por una de las curvas, pierde el control y cae casi hasta la laguna y la camioneta volcada. En este hecho, que se dio con dirección hacia la zona de Nuevo Veracruz, no generó al hombre lesiones severas afortunadamente. Sin embargo, se sí tuvo que ser trasladado al hospital por golpes que presentó debido al aparatoso del choque. Habitantes de la zona reportaron esta situación, por lo que se atendió por tránsito y vialidad, policía municipal y estatal. Además de aseguradoras, quienes por medio de una grúa retiraron el vehículo hasta que liberaron la zona. XU Noticias, Alfredo Arechano. 8 con tres
2: en XU, martes 19 de diciembre. Y tenemos más llamados, Pedro Mota en la colonia Chapultepec dice Es lamentable que los delincuentes circulen libremente con armas Y nuestros hijos pues están a merced de la delincuencia Martín Salas en la colonia Chapultepec comenta que el recibo de luz le llegó de 1500 pesos Siendo que normalmente paga 500 ¿Cómo es posible que la Comisión Federal nos quiera sacar el dinero para los aguinaldos de sus trabajadores Que no pagan ni un centavo de tanta luz que consumen? Son las ocho con tres en XAU.
11: Por acá, pues más mensajes, dice Betty David, eh, pues cada día se está viviendo con mucho temor, donde la delincuencia hace lo que quiera. Esto dice don Pedro Guerrero en el Infonaví Las Brisas parte del comentario que nos hace llegar ja, Teresa Jaimes Domínguez en el Coyol, en calle Eje Poniente 1 y Ruiz Cortines tiene días que no sirve el semáforo cuando sirve el semáforo está tránsito diendo vialidad y ahora que no sirve pues no está nadie, es un caos, esto es lo que nos está reportando por acá también déjeme ver pues más mensajes eh, de parte de la audiencia Cirilo Calles en la colonia López Mateos dice que no se quejen los de Saeta, ellos estacionan por largo tiempo, eh, estorbando a los demás vehículos. Solo que se den una vuelta, dicen, el semáforo de las bajadas. Esto nos comparte. Algunos datos históricos de las ramas. No sé si ya te tocó ver ramas, David. Fíjate, no, fíjate que el no, fin de semana no he visto ninguna. de la Escuela Delfino Valenzuela me tocó ver niños vestidos de jarochitos, este y cantando la rama con sus papás Y todo, muy bonito
2: Miento, miento, ya he visto ah, en, ya algún, en algunos mercados, sí, ya
11: Anoche, saliendo aquí del edificio Pasos Me tocó ver ya este adultos mayores También Vestidos de con el traje jarocho también uh -huh. y, y con la rama Muy bonito, la verdad, qué bonito Y el día del desfile que hubo Este papá aquí navideño Sacaron también la, la rama Así que qué bueno que se siga conservando esta tradición. Eh, el investigador Ricardo Cañas, él dice que él sí cada vez está viendo menos ramas en la ciudad y que se debe incentivar la tradición.
19: Muy bien, mira, muy buenos días. Saludado a todo el público radioescucha de la XCU. Bueno, ya a partir del día 16 pues bueno, tradicionalmente aquí en la ciudad de Veracruz, se ven las ramas, que yo cada vez las veo menos aquí en la ciudad, lamentablemente, pero es la época de las ramas entre el 16 y el día 24 de diciembre. Sin embargo, la, la rama no es exactamente así. La rama es una tradición que nace en el sotavento veracruzano. Por supuesto, se la acudiramos otros estados en algunas partes, como por ejemplo, es el norte de Tabasco, o parte de Oaxaca, inclusive. La rama eh, se crea en esta región del estado de Veracruz, que se conoce como el sotavento, la región sotaventina en el del siglo XIX, y era el perfecto pretexto para continuar las festividades relacionadas con la Navidad. Si bien vemos, todo comienza exactamente con el día aproximadamente a partir del 16, que son las posadas y las pastorelas, en las cuales lo que se canta y lo que se habla es de que apenas el niño Dios va a nacer. Posteriormente viene la Navidad, y de ahí entra la Navidad, y el 6 de enero no había nada. Por lo tanto, lo que hizo la gente de la región sotaventina es crear algo para continuar las fiestas relacionadas con el nacimiento del niño Dios. Y bueno, se, cre se creó la rama, se crean bonitos versos, en los cuales si escuchamos todo lo que dicen exactamente los versos, en todos dice que Dios ya nació, no que va a nacer. Por lo tanto, repito, la, la fecha original de las ramas en la región del Sotavento era del 25 de diciembre al 6 de enero. Y bueno, pues la rama era un compromiso, se encontraban los amigos, los compadres, o los familiares en la calle y se decían, oye, prepárate porque el sábado te voy a llevar la rama o tal día que habían pactado. Por ese motivo, el primer verso de la rama dice así, a las buenas noches, ya estamos aquí, aquí está la rama que te prometí. O se era un compromiso. El aguinaldo consistía, lo que se daba no era dinero, sino sobre todo un exquisito convite, un agasaco culinario de riquísima comida que se preparaba. Se hacían arroz con canate, chucumites, buñuelos, hojuelas, toritos y muchas deliciosas, cosas deliciosas más, empanadas de minilla, entre varias más. Por lo tanto llegaba la rama a la casa, empezaba a cantar y de hecho se personalizaba no por decirlo, desde Pino Suárez venimos cantando, a usted Anabel venimos buscando entonces había una personalización también de, 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 de la rama comenzaba a tocar la rama, a cantar la rama, y la familia que se se asomaba por la ventana. La dama continuaba cantando y ya luego tenía que solicitar que se abriera la puerta. Abrime la puerta poquito a poquito porque en esta casa hay un arbolito, en el arbolito está Santa Claus y de nacimiento está el niño de Dios.
2: 8 con 8 en XO, un martes 19 de diciembre.
11: Bueno, pues eso es parte de lo que ha narrado el investigador Ricardo Cañas sobre las ramas, el origen de las ramas. Vamos a la pausa y más adelante, el gobernador le dice a los maestros que han estado protestando porque no les han cubierto algunos pagos, les dice que no hay atraso y que pues sí se les va a pagar a tiempo. Eso es lo que ha dicho ayer en conferencia de prensa. Suspenden obras en la ex caseta de Fortín de las Flores, le comentaremos al detalle. Veracruz es sexto lugar en venta de autos a nivel nacional. Además, también se normaliza ya el tiempo de espera en la compra de automóviles. Le comentaremos al respecto. Y en la sección de deportes, le estarán hablando de las reacciones que se siguen generando luego de la 14 del América, el campeonato. Y, por supuesto, Pagnovich se despide de Chivas con una emotiva carta.
2: ¿Qué impresión te deja la violencia en Guanajuato Que ocasionó la masacre de varios jóvenes en una posada? Comunícate 229 20 -10 100 229 20 -10 101 O por el portal XEU.MX Por
1: Facebook XEU Noticias Veracruz El noticiero de la U XEU 98.1 FM
13: Hoy es la cena de Navidad, muchas recetas voy a preparar. Compra aceite de la posada de 800 mililitros hasta los 34,90. Además, arroz la posada de 900 gramos hasta los 16,90. contigo siempre. Válido el 3 de enero. Consulta productos participantes en tienda. ¡Disfruta del invierno compartiendo con
4: Farmacias ISA! Hasta el 30% de descuento en productos para bebés y cuidado personal como ropa interior ten a 8 piezas y pañales clean bebés o abelastic. ¡Disfruta del invierno compartiendo con Farmacias ISA! Aplican restricciones vigencia al 3 de enero.
5: ¡Ay, se me antojan unas picaditas! Pero que sean de Antojitos Lolita. Ahí sí tienen el toque jarocho. Los miércoles hay promoción de 2x1 en picadas o gordas sencillas. Ah, pues ahí nos vemos. Disfruta
7: el sazón típico de Veracruz en 16 de septiembre entre Zapata y Escobedo. Antojitos Lolita les desea paz, amor y felicidad.
1: XEU 98.1 FM y XEU.MX le desean feliz Navidad.
20: Lores arriba, los precios bajos, buenos productos, por todos lados, grandes ofertas, siempre tú encuentras, ven a las tiendas, comprado todo. Da, da,
5: da. Tiendas Lores, ¿qué estás esperando? Tu aliado en el ahorro.
6: Las mejores promos navideñas están en Coppel. Motos y cuatrimotos hasta con 24 mil pesos de descuento. Y hasta 30% en juguetes y montables. Para toda la familia hay un regalo en Coppel. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia del primero al 25 de diciembre del 2023. Consulta códigos participantes en tienda y coppel.com. Hey,
15: Gas en Gas del Atlántico, agradecemos tu preferencia a lo largo de este año, reiterando nuestro compromiso por brindarte confianza, calidad y por supuesto, hacer rendir al máximo tu dinero. Que estas fechas estén llenas de paz y amor en compañía de tus seres queridos. Pedidos al 271-747-0707 por llamada, SMS o WhatsApp. Recuerda que también puedes encontrar el azulito seguro y rendidor en la tiendita de tu colonia. Gas del Atlántico, te desea felices fiestas.
8: Profeco reconoce que Soriana tiene la canasta básica más barata de México. Lo mejor de México está en Soriana. Lleva pavo natural Bali Foods a 98 pesos el kilo. O milanesa de res pulpa blanca a 154.90 el kilo. Y carne molida de res 80-20 a solo 77.50 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 19 y 20 de diciembre. Aplica restricciones.
1: XEU 98.1 FM. El noticiero de la U presenta. La información deportiva.
21: Muy buenos días, los saluda Diego San Román con la información deportiva. Arrancamos con el fútbol mexicano y es que, aunque ya terminó el Apertura 2023 con las Águilas del la América coronándose como campeones, ha iniciado la otra parte de esta previa de la clausura 2024 que es el mercado de invierno y, sobre todo, el tema de los directores técnicos. Hay dos equipos que hasta el día de hoy siguen sin tener entrenador y dos equipos de tradición, las Chivas y el Cruz Azul. En el caso del rebaño el conjunto eh, ya no contará con Belko Paunovic de cara al siguiente torneo, pues el serbio presentó su renuncia en días anteriores, misma que fue eh, aceptada por la directiva del rebaño y se quedaron sin Belko Paunovic. Sin embargo Fernando Hierro, el director deportivo, comenzó a moverse en busca de un nuevo entrenador y han encontrado en el argentino Fernando Gago, la mejor opción para dirigir a Chivas en el siguiente de torneo. Fernando Gago tendrá su tercera experiencia como técnico ya dirigido en su país, en Argentina en al, en, al Aldo Civi y también al equipo del Racing Club y ahora tomará las riendas del equipo. Fue el propio Fernando Gago quien aceptó que va a dirigir a las Chivas.
9: Eh, sí, es una expectativa importante Creo que es un desafío Un desafío muy lindo eh, El proyecto me, me sedució mucho Y bueno, a partir de ahora Empieza un, un camino nuevo eh, En un país distinto En un fútbol distinto Así que tratando de aprovecharlo al máximo Sí, sí, creo que hubo un poco de, de todo En el momento donde se presentó el proyecto De, de la idea del, del convencimiento que tiene El presidente, el director deportivo eh, Me entusiasmó y bueno, eh, tomé la decisión de, de, de ir a, a, a Las Chivas
21: Escuchábamos a Fernando Gago el director técnico argentino confirmando que va a ser el nuevo entrenador de Las Chivas mientras que en Cruz Azul después de la salida de Joaquín Moreno de por decisión de la directiva, ahora con Iván Alonso como director deportivo La Máquina ya tiene un preacuerdo para que Martín Anselmi sea el nuevo técnico de La Máquina, incluso ya Anselmi llegó a territorio nacional a la Ciudad de México, donde atendió a los medios de comunicación y explicó por qué fue que decidió tomar las riendas de un equipo como Cruz Azul. Creo que así es el fútbol y así es la vida eh, hay que ya pasar de página
9: enfocarse en lo que viene y y, y creo que el propio Mundo Cruz Azul ya te hace meterte para adelante y pensar en lo que sigue. No lo sí, a
22: ver, creo que hay que... los temas hay que, hay que diferenciar. Por un lado está nuestro trabajo y el ruido. El ruido que, con el que convivimos y es normal. Y es normal también que la afición sienta que, que va a ver al equipo ganar. Entonces nosotros estamos para... Para trabajar, para abstenernos de ese ruido, para hacer nuestro trabajo lo más posible y construir un equipo competitivo lo más rápido posible.
9: ¿sí? Y hemos estado, hemos estado ahí trabajando un poco en, en algunos nombres y en el armado del equipo, pero bueno, quiero ser cauteloso con el tema también, porque hay un mercado de fichajes abierto y, y, y todo lo que yo diga puede hacer complicar un poco la administración. No creo que un poco nuestro modelo de juego se vio reflejado en lo que se...
21: Era lo que decía Martín Anselmi, el nuevo técnico de la máquina que tomará las riendas eh, para este a clausura 2024, el argentino, cabe asegurar que, fila la costumbre de Cruz Azul, no ha sido anunciado de manera oficial como técnico del equipo, sin embargo, ya solamente faltan detalles para que comience a dirigir la pretemporada parte en Cruz Azul, es muy habitual esta práctica digo, si con Iván Alonso, el director deportivo tardaron dos semanas en anunciarlo cuando ya ejercía funciones, pues habrá que esperar entonces para que se haga oficial lo de Martín Anselmi que toma las riendas de la máquina para el siguiente torneo Dejamos a un lado el tema del fútbol mexicano y nos vamos a lo internacional porque hoy habrá actividad de las diferentes ligas en Alemania. El Borussia Dortmund enfrenta al Mainz en punto de la una de la tarde con 30 minutos. El Borussia en busca de seguir escalando posiciones para pelear por ese primer lugar que hoy le sigue perteneciendo al Bayer Leverkusen que dirige Xavi Alonso y también se estará enfrentando el Leipzig ante el Werder Bremen, un Leipzig que está en el tercer lugar, también con aspiraciones de meterse de lleno a la pelea por el campeonato en la Bundesliga liga. En España a las 12 del día el Rayo Vallecano frente al Valencia, a las dos con treinta el Atlético de Madrid del Cholo Simeone frente al Getafe y también a esa misma hora, a las 2.30, el Granada estará recibiendo al Sevilla. Ya el Sevilla con nuevo director técnico. Y es que recordar que en días pasados se anunció que Diego Alonso dejaba de ser el técnico del conjunto sevillista. Y bueno, el día de ayer presentaron de manera oficial a Quique Sánchez Flores como nuevo técnico del conjunto del Sevilla. Vamos a escuchar justamente lo que dijo Quique Sánchez Flores en su presentación como técnico de este equipo.
23: y sí, por encima de todo es emocionante. La, la sensación que siento es eh, De mucha emoción eh, Tengo muchos vínculos con, con Sevilla Como podéis imaginar Familias por padre Por, por un montón de, de situaciones por, por amigos y por que viví aquí Y por otro lado eh, He sido partícipe de, de la historia de este club También como espectador Durante, durante los años 70 Y también eh, es algo que cuando he venido como entrenador He sentido firmemente Por tanto eh, le agradezco mucho A los dirigentes del Sevilla han sido, se han fijado en mí como
21: parte de lo que decía aquí que Sánchez Flores en su presentación como técnico del Sevilla hoy estará debutando a las dos con 30 ante el Granada, también hoy habrá semifinal del Mundial de Clubes. El Urawa, el equipo japonés que eliminó a León, se enfrentará al Manchester City en punto de las 12 del día. Cabe destacar que el equipo que resulte ganador accederá por ende a la final del Mundial de Clubes donde se enfrentarán ni más ni menos que al Fluminense, el equipo de Marcelo y el actual campeón de la Copa Libertadores que quiere también ganar este Mundial de Clubes. Insistimos, 12 del día, Urawa frente a Manchester City, semifinal del Mundial de Clubes. En otros temas, el Inter de Miami anunció este lunes que disputará un partido amistoso contra Newell's Old Boys el próximo 15 de febrero en su estadio allá en Miami como parte de su pretemporada de cara al inicio de la MLS. Cabe destacar que este juego genera muchas expectativas porque Newell's Old Boys es el equipo de sus amores, de Lionel Messi, el equipo donde se formó como futbolista, un equipo de Rosario, la ciudad de Messi, y bueno, ahora se estarán enfrentando en este encuentro amistoso. Va a ser la primera vez que Messi se enfrente a su equipo y que además también Newell's Old Boys, uno de los jugadores más históricos, es ni más ni menos que el Tata Martino, hoy director técnico del Inter de Miami, lo que le da un toque especial a este enfrentamiento. Reitramos Inter de Miami frente a Newell's Old Boys el próximo 15 de febrero allá en Miami. Para despedirnos en temas que tienen que ver con otros deportes, el tenista Rafael Nadal confirmó este lunes su participación en la próxima edición del Barcelona Open Banc Sabadell Trofeo Conde de Godó, el torneo que ya ha ganado en dos ocasiones y que se disputará del 13 al 21 de abril del 2024. De esta forma, el ATP 500 de Barcelona confirma su primer jugador para la próxima edición. El español regresará a las pistas en enero en Australia después de los problemas físicos que le impidieron jugar durante la mayor parte de la temporada pasada. Ahora Rafael Nadal mantiene un vínculo muy especial con el Godó, un torneo que ha ganado 12 veces y cuya pista central lleva su nombre. Además de que es miembro del Real Club de de Barcelona desde su etapa como infantil y bueno, ahora estará participando Rafa Nadal en ese torneo de Barcelona ya el propio tenista lo ha confirmado en estas sus intenciones de volver a las competencias al máximo nivel recuerde que toda esta más información la puede encontrar en xeudeportes.mx yo soy Diego San Román y le deseo que pase un excelente día
2: ¿Qué impresión te deja la violencia en Guanajuato Que ocasionó la masacre de varios jóvenes en una posada? Comunícate 229-20-10-100 229 20, -10 -100, 229 -20 -10 101 O por el portal XEU.MX Por Facebook XEU Noticias Veracruz Las elecciones, la decisión
5: la tienes tú Ejercer el poder de manera responsable depende de ti mi voz, mi voto, mi elección. Envía tus
10: reportes y comentarios al WhatsApp 2295-097289. 2295-097289.
2: Ya son las 8 de la mañana con 27 minutos en XAU, martes 19 de diciembre de 2023. XAU desde el estudio Fernando Paso Sosa. Y tenemos más llamados. La señora Yesenia Contreras en Colinas de Santa Fe. Ella dice, me uno a la pena de los padres de estos jóvenes asesinados. Vivimos en un país de violencia. 827 en XAU.
11: José Antonio Islas, en Fraccionamiento, Villarrica, dice, es muy triste, eh, pues que esta masacre de los jóvenes no le duela a los políticos ni al gobierno, es lo que nos comparte.
2: 827, en x1
11: Bueno, decirle, el gobernador ayer eh, dio conferencia de prensa sobre algunas protestas que ha habido de maestros de que no les han cubierto los pagos. Eh, bueno, el gobernador dijo que se va a pagar a tiempo y que no hay retrasos.
18: Sí, El día de adelante. hoy hay
4: maestros manifestándose porque no les han pagado sus prestaciones de ley. Esa sería mi primera pregunta. Sí, es saber a respondo. cuántos sindicatos, a
11: cuántos maestros se les Bien, adeuda eh, y qué
24: no, no, no se adeuda. Sí. Recuerden que en diciembre se pagan de manera adelantada algunas de las prestaciones. Sí, eso es lo que se hace. Bien, la quincena con lo correspondiente de esta quincena, la 23, se está cubriendo normalmente, sin ningún retraso, y se va en estos días a liberar lo que sigue. Sí, recuerden que esa,
25: este generalmente
24: no se espera hasta el día 31 de diciembre, ni el 30, a pagar la siguiente quincena, sino se paga días antes. Generalmente cuando se sale de vacaciones, que es el día 22, ¿sí? es cuando se paga también lo demás.
11: ¿Qué conceptos son los que no se han pagado? ¿Sería el bono de aguinaldo o algún...?
24: No, vuelvo a insistir, vamos de acuerdo a lo que a lo está planeado y se está pagando de acuerdo a lo planeado todo lo de la quincena del día quince pues, nada más que a ver pero estamos allá
11: bueno este en ese sentido entonces eh, considera que sí van se van a, a estar pagar a sin las problema de ley en tiempo
24: se van a pagar las las Ajá. prestaciones que Ajá. vienen
11: estos bonos este, este atraso en los bonos de fin de año es para todos los sindicatos
24: o no hay atraso algunos? vuelvo a decir eh, es decir vuelvo a decir es que ellos dicen. Ah, a, eh, sí pero no hay atraso o sea, que tú quieras el día 15 tener todo es una cosa pero recuerden, vuelvo a insistir, y miren, los maestros lo sabemos. Hay unos que insisten en eso, pero los maestros lo saben. 829, en el XEU.
11: Esto dijo el gobernador en la conferencia de prensa, pero ¿qué dicen en sindicatos del magisterio? Olivia Pérez, te escuchamos, adelante.
17: Sí, Betty, comentarles que pues sigue la protesta en redes por parte del CENTE, la sección 56 de los trabajadores de la educación. Eh, están pidiendo a las autoridades que cumplan con el pago del aguinaldo. Eh, la sección 56 es la titular de la negociación laboral, salarial, prestacional y seguridad social en Veracruz y dice que mantienen la ruta de la salvaguarda de las garantías salariales de los trabajadores al servicio de la educación afiliados a esta organización sindical y por ello señalan en redes sociales que manifiestan su enérgica protesta a la Secretaría de Educación de Veracruz por lo que califican un incumplimiento a los acuerdos pactados respecto a la liberación del pago para el día de ayer de esta quincena, eh, la número 24-2023, ordinaria y adicionales. De no cumplirse este día, este martes, dicen que estarán convocando a su militancia para manifestarse ante la Secretaría de Finanzas y la SEF, así como en las cabeceras de las regiones sindicales, por ejemplo, en municipios como Tantoyuca, en Tuxpan, en Poza Rica, Martínez de la Torre, también en Veracruz, Córdoba, Orizaba, Cosamaloapan San Andrés, Tuxtra y Minatitlán. Es lo que indican a través de un comunicado del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de la Sección 56, y es que alegan... Cuestionan que aunque hay un calendario donde ahí prometían que pagaban el aguinaldo el día 15 de diciembre, pues este no se ha completado. Y lo que escuchamos hace un momento también del gobernador, dijo que todavía están en tiempo, porque la fecha límite es por, por ley, es el 20 de diciembre. Así que así están los dimes y diretes respecto al pago de aguinaldo para los maestros en Veracruz. Ese reporte, muy buenos días.
2: 8.31 minutos en XAU, martes 19 de diciembre. ¿Qué impresión te deja la violencia en Guanajuato que ocasionó la masacre de varios jóvenes en una posada? Comunícate, 229 20 -10 100 229 20 -10 101 o por el portal xeu.mx, por
1: Facebook, XEU Noticias, Veracruz. El noticiero de la U, XEU 98.1 FM.
4: ¿Fumas? ¿Tienes sobrepeso y antecedentes familiares con colesterol y triglicéridos elevados? Tú también podrías padecerlas. En Farmacias ISA tenemos un programa de detección oportuna y acompañamiento médico para que vivas tu vida al 100 No comprometas tu salud ni tu economía. Chécate hoy y atiéndete con el programa Cuídate Más de Farmacias ISA. Visítanos en tu consultorio ISA
6: más cercano. Las mejores promos navideñas están en Coppel. Encuentra pantallas hasta con 60% de descuento y celulares hasta con 45% menos. Para toda la familia hay un regalo en Coppel. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia del 1 al 25 de diciembre del 2023. Consulta códigos participantes en tienda y coppel.com.
13: Para un gran diciembre, ve a Oxxo y lúcete con la cena comprando al mejor precio.
5: Encuentra el regalo perfecto con nuestras tarjetas de regalo. Vive las mejores reuniones con nuestras promociones. Retira dinero rápido y fácil. Además, canjea tus puntos Steam Premia y disfruta tus beneficios. Para
12: un gran diciembre, Oxxo contigo
10: siempre.
5: Si buscas un lugar tranquilo para vivir
8: Profeco reconoce que Soriana tiene la canasta básica más barata de México. Lo mejor de México está en Soriana. Lleva pavo natural Bali Foods a 98 pesos el kilo. O milanesa de res pulpa blanca a 154.90 el kilo. Y carne molida de res 80-20 a solo 77.50 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 19 y 20 de diciembre. Aplica restricciones. Casas Castilla.
20: pesos de maravilla. donde lleva más por su dinero?
10: a tus hijos en esta temporada en Casas Castilla encuentra la ropa perfecta para que niños y bebés luzcan elegantes durante esas fiestas navideñas como pantalones, camisas suéteres, pijamas, calcetines ropa interior y mucho más de todas las tallas
25: Casas
22: Castilla
10: vestimos tu casa y a todos los de tu casa
22: a sus
4: órdenes Precios que Cali Sabor fresa, 120 mililitros a solo 242 pesos. Y Sublingual, cuatro tabletas, 30 miligramos, a solo 110 pesos. Precios que en farmacia Consulta a tu médico vigencia el 3 de enero.
1: xh 981 FM. En la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, República de México. La U de Veracruz. Mm.
2: Son las 8 de la mañana con 36 minutos en XEU, martes 19 de diciembre.
11: Saludo a la línea telefónica esta mañana a José Luis Palomares Mora, director jurídico de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Eh, José Luis Palomares le saluda a Betty Zabaleta para el público de XEU que nos comenta sobre la suspensión de estas obras de mantenimiento en el puente de Metlat. Muy buen día.
26: Hola Betty, buenos días. Buenos días a todos, el auditorio. Pues efectivamente eh, las obras de mantenimiento del puente de Ineslac se están llevando a cabo y coincide también con el logro de poder hacer la remoción de la caseta 45 Plaza de Cobro de Fortín y esto pues es un gran es un gran triunfo para todos los que somos de la zona ya que sabemos que vivía ahí entre el Sabe Córdoba y la Piraba es pues el flujo del comercio todo entre es que la columna vertebral que es la México Veracruz el sureste de Veracruz y pues bueno, esto va a permitir que, que haya un mejor flujo, pero pues los trabajos de alguna manera causan siempre eh, algunos algunos retrasos en, el, en los trayectos de los usuarios y pues ahora en el periodo vacacional lo que Capufe ha programado es hacer una suspensión de estos trabajos para evitar mayores molestias y lo que pedimos a la ciudadanía es que pues tengan, tengan también... Eh, un poco de tolerancia los que son locales que pueden utilizar las vías alternas que conocen bien la, la vía la carretera federal pues que la usen para dejar que el tráfico pisado sea el que y que fluya por esta por esta carretera 150 por otra parte capufe está consciente de que pues estos trabajos a veces traen consigo lamentablemente eh, pues temas de de seguridad se ha pedido el apoyo de la guardia nacional para que haya mayor presencia se han colocado lonas en los puentes antes de la obra para que la gente tome previsiones en cuanto a sus trayectos y en cuanto a sus tiempos. A las cámaras de transportistas se les ha pedido que los, los compañeros pues no hagan largas o más largas las filas, ya que a veces estacionan su unidad, dejan que avancen y se ponen uno u otro, y dejan que avancen 400, 500 sí. metros para poder entender nuevamente el tracto y avanzar. Y esto pues va haciendo que las colas se vuelvan se vuelvan más largas y más complicado el, el flujo en la zona. ¿A partir de, de cuándo este, se suspenden esta estas obras? Obra, sí. Perdón. Estas obras iniciaron eh, recientemente y están programadas su culminación el mes de febrero más tardar el 29 de febrero que es uh -huh. el disierto, y para lo cual pues ya estarán los trabajos culminados eh, Esta, sí. estas obras las 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 dispuso el secretario de comunicaciones y transportes el licenciado jorge núñez Lara, pues consciente y sensible del problema que teníamos ahí de décadas y sí. de la falta de mantenimiento que tenía este este puente de mariano cela que es el, el meclar como lo conocemos todos y pues esperemos que esperemos que las molestias sean menores, que la gente circule con con precaución, tome sus, sus medidas y pues estaremos, estaremos en unos meses ya con la obra completamente culminada y alcanzado ese, ese, ese compromiso y logro de toda, de toda la región de las altas montañas.
11: Eh, José Luis Palomares, ¿a partir de cuándo se suspenden de de manera temporal estos trabajos de mantenimiento?
26: Ya, ya, ya. están, ya están haciéndose los trabajos para retirar lo que lo que se encuentra en sitio, es decir, pues, la maquinaria que es necesario retirar, las barreras que están eh, haciendo haciendo el desvío para que se utilizara solamente uno de los cuerpos del del puente, entonces, esos trabajos se están empezando a realizar ya para permitir en estos en estos días el flujo de pues de quienes salen a carretera con la familia que sean las molestias, las molestias menos, y hacer un llamado a todos en general, ¿No? Lo uh -huh. que los que transitan por ahí para para tomar eh, en cuenta estos estos trabajos que se están ejecutando de hecho
11: ¿Y cuándo se estarían reanudando los trabajos?
26: Hasta a partir del 6 de enero, uh -huh. es cuando termina el, el periodo vacacional a partir de ese momento estarían retomándose para poder volver al cronograma y, y estar terminando en tiempo como está previsto
11: Nos decía usted que se le dejó de dar mantenimiento durante mucho tiempo al puente de Metlat, eh, ¿desde cuándo no se le daba este mantenimiento?
26: Mira, esta es una estructura que tiene todos los años de la autopista uh
24: -huh.
26: y se han dado mantenimientos menores, pero pues llega un periodo en la vida de este de este puente en que resulta indispensable pues dar un mantenimiento mayor. Y en este caso se está lo que se está haciendo es un mantenimiento mayor, la gente lo ha podido constatar, se retiró la carpeta asfáltica, se reforzaron las. Las vigas de, de acero que se encuentran en la parte en la parte de abajo. Se colocó también acero en todo lo que es la plancha para evitar que se sienta la, la vibración en este puente cuando por algo le toca estar eh, detenido sobre sobre de él. Se, está, se colocó nuevamente la carpeta asfáltica del otro de, del cuerpo que se retiró y ahora serán los trabajos del siguiente.
11: ¿Cuánto se está invirtiendo en este mantenimiento mayor que se le está dando José Luis Palomares Mora?
26: Mira, no tengo el dato, lo, el Capufe es el responsable de, de, de la ejecución de esta obra, ya que es el operador del FONAI, que es el concesionario en este tramo carretero. Ellos lo están haciendo, eh, al menos por ejemplo la licitación de la demolición, estas fueron al sector de 5 a 6 millones una y otra, y el punto pues obviamente si es una obra mayor. El Carcúfe lo está haciendo muy bien, eh, la verdad es que la gente a veces nos preguntamos, hoy ¿por qué en esta época? Pero el tema presupuestal es un es un tema es un tema delicado, en que si las obras no se no se lanzan, las licitaciones y se ejerce el recurso, pues como tú sabes pasa la, la famosa barredora y nos quedamos sin recursos y habrá que intentar el año que entra. y en ese intentar el año que entra, pues se nos puede pasar. Eh, largos, largos periodos. En este momento hubo hubo la, la instrucción del secretario de, de hacerlo, porque pues era un compromiso con la ciudadanía. Eh, en esta, en esta administración, eh, el presidente López Obrador han sido muy sensibles con, eh, con el con sentir de la ciudadanía y los males que les aquejan de mucho tiempo y pues esto era algo necesario había que hacerlo ya, lamentablemente pues es un periodo vacacional y tenemos que aguantar un poco, pero sin duda va a ser para un beneficio mayor
11: Muy bien, así que a partir de hoy se han suspendido estas temporalmente obvia, obviamente estas estos trabajos de mantenimiento del puente de Metlat y también todas las acciones de desmantelamiento de la caseta de Fortín se estarán reanudando 6 de enero los trabajos De
26: acuerdo, así es de aquí.
11: Muy bien, pues algo que desea agregar José Luis Palomares
26: no, pues nuevamente nada más eh, insistir con la ciudadanía, un poco de tolerancia, estos trabajos son necesarios y, y más que bien recibidos, pero hay que tener las previsiones y circular con, con, con toda precaución, tomar en cuenta los tiempos y las vías.
11: Muchísimas gracias por lo que ha comentado para y según me dio gusto saludarle.
26: Muchas gracias.
11: Buen día. Bueno, pues ahí lo que nos ha dicho José Luis Palomares, director jurídico de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno del Estado de Veracruz. A partir de hoy se suspenden temporalmente estos trabajos de mantenimiento del puente de Metlat y también el desmantelamiento de la caseta de Fortín. Estarán reanudando los trabajos el 6 de enero en este periodo vacacional tratando de que haya mayor fluidez vehicular. Es que se están suspendiendo temporalmente las obras. Vamos a la pausa.
2: 8.43 en XEU, martes 19 de diciembre. ¿Qué impresión te deja la violencia en Guanajuato que ocasionó la masacre de varios jóvenes en una posada? Comunícate. 229 2010 100 229 2010 101 o por el portal xeu.mx por Facebook, XEU Noticias, Veracruz.
10: Navidad espectacular al mejor precio en Tiendas Continuo, como en esta estufa acros de 20 pulgadas, cuatro quemadores, encendido manual, horno color silver, que te la llevas por solo 3,999 de contado, o con credit continuo, por solo 259 pesos quincenales, y empieza a pagar hasta febrero del 2024, ven a Tiendas Continuo y compruébalo. Tiendas continua, productos
8: de calidad,
10: Vigencia el 24 de diciembre del 2023. Consulte términos y condiciones en tienda. Pago quincenal calculado a 24 quincenas. Crédito sujeto a la aprobación.
4: El programa de beneficios número uno en medicamentos es de Farmacias ISA. Aquí sí te damos mucho más ahorro. Más de 1.200 medicamentos con piezas gratis. Te regresamos hasta el 5% en dinero electrónico. Y además tienes precios exclusivos. Es gratis. Únete en tu sucursal más cercana de Farmacias ISA.
7: Hoy es la
13: cena de Navidad, muchas recetas voy a preparar. Compro frijoles La Sierra, bayos negros o peruanos de 430 gramos, 2 por 27 o 3 por 40 pesos. Además, 3 por 2 en puré de tomate del fuerte, variedad de 210 gramos. So, so, contigo siempre. Válido el 3 de enero. Consulta productos participantes en tienda.
5: En Grupo Más nos interesa mucho escucharte. Solo con tu participación continuaremos mejorando los servicios que recibes en tu hogar. Por ello te invitamos a ponerte en contacto a través de nuestra línea telefónica y WhatsApp 2294-546550, en Grupo Más o en nuestras redes sociales oficiales. Compártenos sus reportes por fugas de agua, hundimientos, drenajes tapados, calidad de agua, aclaraciones de cobro, entre otros. Tu opinión es la más importante. Juntos hacemos más
21: En esta Navidad Te voy a regalar
12: Unos preciosos lentes Que te van a fascinar ¡Qué
13: padre! ¿De dónde?
5: Pues en Ópticas París Visítanos en nuestras Cuatro direcciones Díaz Mirón, Casi Esquina Basolo Martí 512, Plaza Américas Y Plaza Express Las Palmas
6: Óptica París
5: En hey,
15: Gas del Atlántico, agradecemos tu preferencia a lo largo de este año Reiterando nuestro compromiso por brindarte confianza, calidad y por supuesto Hacer rendir al máximo tu dinero Que estas fechas estén llenas de paz y amor en compañía de tus seres queridos Pedidos al 271-747-0707 por llamada, SMS o WhatsApp. Recuerda que también puedes encontrar el azulito seguro y rendidor en la tiendita de tu colonia. Casa del Atlántico te desea felices fiestas.
12: ¿Estás pasando por un problema legal y no sabes cómo solucionarlo?
7: Acude con el licenciado Mateo Damián Figueroa. Es experto en casos de materia familiar, divorcios, pensión alimenticia y defensas penales.
12: Ya no sufras por tu caso. Agenda una cita al 2291-333770.
7: Licenciado Mateo Damián Figueroa.
1: XEU98.1 FM. En XEU 98.1 FM está escuchando El Noticiero de la U con Betty Zabaleta. 8.48 en XEU
2: es martes 19 de diciembre.
11: En la mañanera, el presidente en el martes de la salud habló de que se tendrá un plan para prevenir infartos.
20: Pero. Son los infartos la primera causa de muerte en el país y estamos eh, llevando a cabo un plan para prevenir infartos y para que se hagan las intervenciones necesarias para colocar STEM y que las personas puedan... Eh, vivir
2: 849 de XEU, martes 19
20: de diciembre
11: también el presidente dijo que los eh, medicamentos para salvar vidas no deben ser controlados
20: eh, yo nada más decirles que eh, nosotros somos partidarios de que medicamentos para atender a pacientes para salvar vidas, no deben de ser limitados, eh, controlados, pues son como los alimentos.
2: 8.49 de un martes 19 de diciembre.
11: El presidente dijo que no se opone, no se impedirá que se comiencen a vender las vacunas contra el covid
20: el que quiera comprar estos medicamentos en las farmacias que lo pueda hacer solo que ahora el Estado garantiza estas vacunas y el que quiera comprarlas pues las puede comprar
2: 8.50 en según martes 19 de diciembre.
11: Hay que recordar que ya llegó un cargamento de esta vacuna de Pfizer contra el COVID para que pueda ser comercializada en la República Mexicana. Al momento no han dicho el costo. El, el subsecretario de Salud, Ruy López, presente en la mañanera, dijo que en el mundo se reporta incremento de casos de COVID de esta subvariante pirola.
9: Eh, ya se venía reportando por parte de la OMS un incremento en esta variante, la, la variante Pirola, pero es la JN1, que es una subvariante eh, de Omicron, y ha tenido un incremento en la relevancia o en la proporción cerca de, de, se estima que ya en Europa y en algunas regiones, pues está llegando hasta 15, 17% de todas las variantes, eh, está predominando la JN1. Y aquí en México de las muestras que hemos tomado de agosto a la fecha, eh, hemos encontrado una, una, un caso de esta variante JN1 aquí en la Ciudad de México eh, pero realmente digo sí esperamos porque lo que se ha visto en el mundo es que haya un incremento de esto, lo que nos habla que seguramente tiene mayor capacidad de transmisión Ocho cincuenta
2: en XEU.
11: Esto dijo el subsecretario de Salud, Rui López Ridaura. ¿Y cuáles son eh, características de esta subvariante pirola de COVID? Que ya se registró el primer caso en la República Mexicana. Vamos a recordar parte de lo que dijo el investigador de virus emergentes, José Ángel Reglanaba.
22: Sí, efectivamente, esta subvariante pirola o conocida como JN1 proviene precisamente del lineaje de A2.86 de Omicron y efectivamente esta semana se reportó el primer caso de esta subvariante de COVID-19 en la Ciudad de México, lo cual llamó la atención y puede ser que es el caso de la subvariante que esté circulando en los meses de diciembre y los meses de enero sin embargo hay que estar tranquilos ya que con los datos que se tienen a la fecha y en los países donde se ha reportado este lineaje no parece que este sea el responsable de casos más graves sin embargo sí se cuenta con una mayor transmisibilidad esta sus variantes se identificó por primera vez en países de Israel, ya se encuentra circulando en Dinamarca, Reino Unido, Estados Unidos, incluyendo nuestro país, y fue reportado por primera vez el 24 de noviembre por la Organización Mundial de la Salud.
11: Sí. Ahora bien, José Ángel Reglanaba, eh, eh, ¿las vacunas que nos han puesto, eh, las que se están poniendo actualmente, son efectivas contra esta subvariante?
22: Sí, acorde a, la, a los organismos de salud, la CDC los control de enfermedades infecciosas de Estados Unidos, todavía mencionan que es temprano para saber la efectividad de estas vacunas contra esta subvariante ya que esta subvariante sí que representa una mayor escape a las vacunas y un mayor escape a la inmunidad natural del virus es decir, de las personas que ya previamente se han infectado sin embargo, si sí se eh, nunca ha visto que no sea el responsable de una mayor mortalidad. Esto es bueno porque quiere decir que precisamente las vacunas anteriores y las y las reinfecciones probablemente sí que nos protegen quizás en una me menor medida, pero no escapan por completo a la inmunidad. Entonces, por lo, por lo pronto aquí está tranquilo, sin embargo, es importante seguir el monitoreo porque como lo mencionaba anteriormente, van a ser las responsables de los próximos casos en nuestro uh -huh. país
17: ¿Y qué caracteriza esta variante pirola? Es decir, ¿qué síntomas genera?
22: Sí, los síntomas vendrían siendo los mismos sería congestión nasal dolor de cabeza, dolor muscular dolor de garganta, estornudos pérdida del fato y todo, precisamente al ser una subvariante que proviene de la de la variante Omicron uh -huh. los síntomas vendrían siendo los mismos
2: 855 LXU es martes 19 de diciembre.
11: Esto dijo el investigador de virus emergentes, José Ángel Regla Nava, sobre esta subvariante, es una subvariante de la variante Omicron, y esta subvariante le han denominado, se le está conociendo como pirola, ya se registró, se detectó el primer caso en la República Mexicana con esta subvariante. Y ya hay un informe oficial eh, de la Fiscalía de Guanajuato, al momento, ¿cómo van las investigaciones del asesinato de estos jóvenes allá en Salvatierra, Guanajuato? Olivia Pérez, te escuchamos con este reporte.
17: Así es, Betty. La Fiscalía de Guanajuato ha informado avances de esta indagatoria sobre el multihomicidio registrado en Salvatierra en una posada. Y voy a dar lectura a este comunicado que emite. Señalan que en relación a los hechos acontecidos la madrugada del 17 de diciembre del 2023, en la ex hacienda de San José del Carmen, en el municipio de Salvatierra, Tierra, la fiscalía de Guanajuato establece, de acuerdo a los avances en la investigación, que las personas privadas de la vida son 11 y 14 más resultaron lesionadas. En un inicio se informó que eran 12 las personas sin vida, esto a razón de que al hospital ingresó un lesionado a la misma hora que lo hicieron los lesionados del evento en mención y posteriormente se pudo establecer que ese doceavo no estaba relacionado con los hechos citados. En el lugar de los hechos, peritos de la Agencia de Investigación Criminal recabaron diversos indicios, entre los que destacan 195 elementos balísticos, que corresponden a varias armas largas, calibre 223 y 7.62, es lo que indica la Fiscalía de Guanajuato. Agrega que la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios ha recabado más de 35 entrevistas con las que ha logrado tener elementos objetivos para establecer una hipótesis de lo sucedido, qué motivó la masacre y agrega, de acuerdo a lo establecido, un grupo de personas llegaron al lugar de la convivencia, por lo que varios de los asistentes que se encontraban en el evento les pidieron que se retiraran, ante ellos se retiraron pero posteriormente regresaron acompañados de otro grupo de personas que portaban armas de fuego y fue en ese momento que comenzaron a disparar contra los presentes, además de provocar daños por incendio a diversos vehículos de motor que se encontraban estacionados en el lugar. La Fiscalía del Estado de Guanajuato agrega conforme la investigación lo permita se estará emitiendo información de la misma. Mientras tanto, el grupo multidisciplinario que se asignó al caso va a permanecer en la zona hasta el total esclarecimiento de estos hechos y llevar a los autores del atroz crimen ante la justicia. Betty, pues con esto se fortalece la hipótesis que ya daban a conocer familiares, pero ahora es la propia fiscalía de Guanajuato que ha realizado al menos 35 entrevistas y está por al momento confirmando que sí había colados que los eh, les pidieron que se retiraran y después regresaron a balear a los asistentes a esta Posada en Salvatierra, Guanajuato, y lamentablemente 11 personas fueron asesinadas. Hay además 14 personas lesionadas. La información a detalle en nuestro portal en xcu.mx en la sección nacional. Buenos días.
2: Ocho cincuenta en XCU es martes 19 de diciembre.
11: De acuerdo a este informe de la Fiscalía de Guanajuato, entonces no están hablando de que sería, eh, pues estaría involucrado o habría precisamente alguna situación con consumo de drogas, sino se está reforzando lo que ya se había comentado de que fueron colados a la fiesta los corrieron y que regresaron ya armados según la investigación de la fiscalía, no está hablando de una hipótesis o una investigación en cuanto al consumo de drogas, esa no la está mencionando
14: y vamos con este reporte Alexandra Bursch, adelante Gracias, Betty. Buen día. Informar que reducido en cenizas terminó un autobús de la línea Azteca luego de incendiarse a causa de un aparente cortocircuito en el área del motor. Esto cuando circulaba sobre la carretera federal 125 Huatusco-Jalapa, justo a la altura del municipio de Tlaltetela. De acuerdo con el reporte policial, el incendio se suscitó alrededor de las siete horas de este lunes en el lugar conocido como El Vado del tramo carretero Totutla-Tuzamapan. Se conoce que el operador detuvo su marcha al percaturizar que salía humo de la unidad y pidió a los pasajeros que descendieran inmediatamente, por lo que no se reportaron personas lesionadas ni fallecidas. El camión se vio envuelto en llamas en cuestión de minutos hasta terminar reducido en cenizas sobre la importante vía de comunicación. Hacia el lugar arribaron paramédicos de protección civil municipal y estatal, además de bomberos de Totutla quienes nada pudieron hacer ya que el fuego había devastado la unidad automotora. La circulación vehicular se vio interrumpida por un espacio de más de dos horas y una vez que las autoridades carreteras tomaron conocimiento del siniestro, solicitaron al personal de grúas remolcar lo que quedó del autobús de pasaje al corralón para el deslinde de responsabilidades. Pues es la información, se incendió un autobús de pasaje en la carretera federal huatusco jalapa Terminó reducido a cenizas. Afortunadamente no hubo personas lesionadas. Los detalles, por supuesto, en nuestro sitio de internet xcu.mx, en la sección policiaca. Ahí está toda la información. Betty. Es el reporte. Buenos días.
2: 9 de la mañana en XU, martes 19 de diciembre.
14: En unos
11: minutos más en Periodismo de Análisis, ¿podría aumentar la inflación en el 2024? Acompáñenos en unos minutos más, periodismo de análisis.
1: El noticiero de la U. Desde Veracruz, Veracruz, sintoniza XHU98.1FM. Con estudios y oficinas en Ocampo, esquina Independencia, séptimo piso del edificio Pasos, en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, República de México. XHU98.1FM. Teléfonos 229 2010 100 229 2010 101 Si vive fuera de Veracruz, marque lada 01 229 xeu 981 FM, La U de Veracruz, estación integrante de Grupo Pasos Radio. Merry Christmas. En XU 98.1 FM está escuchando El noticiero de la U con Betty Zabaleta.
2: 9 con un minuto en XEU martes 19 de diciembre
4: la
11: Secretaría de Seguridad Pública la Sedena, la CEMAR han reforzado seguridad en Ciudad Mendoza en donde se dio la desaparición de varias personas asesinaron a un elemento de tránsito el director de tránsito fue detenido, escuchemos este reporte
28: bueno, no, no nos consta que sea esa persona de todos modos se está haciendo la investigación correspondiente a través de la fiscalía y nosotros nos mantenemos muy atentos. No, nosotros este, hacemos nuestro trabajo eh, como marca la ley y en ese sentido pues no tenemos por qué sentir miedo, para eso somos policías. No sé, señoría, Estamos eh, reforzando patrullajes por la zona en coordinación con Sedena, con Marina y por instrucciones del señor gobernador. Sí, Muchas policía, gracias. Entonces, Hay aeróbico?
18: desplegados en, en la zona de en el centro de, de, de ¿Perdón? ¿Cuántos
28: elementos hay desplegados? Bueno, es la zona que hay una delegación ahí en el Camino Z mendoza eh, También tenemos en Río Blanco, eh, tenemos en Nogales, tenemos eh, por toda la zona ahí. Ahorita ustedes
13: tienen el control de la, la de la delegación, verdad, de... ¿no?
28: después de lo que pasó? ¿no? no, nosotros siempre hemos tenido el control. O sea, existe policía municipal, existe la policía estatal, ¿Mm? en ese sentido... También hay tránsito municipal y tránsito estatal. Eh, Está lo, el tema de, de que ocurrió pues fue con tránsito municipal. Eh, nosotros estamos apoyando en ese sentido, este, pero no es independiente de tránsito municipal, o sea, rojo, el tránsito o... municipal acuérdense que depende del municipio. En ese sentido, pues ellos harán lo correspondiente y nosotros también. ¿Te han acercado este un poco como... rojo que me... No, no lo consideramos por rojo de todo eso, A pesar No estamos, de todo eso. repito, este eh, supervisando y patrullando toda la zona este, eh, pero no, no lo pusimos con poco
2: 9 con 13 en el un martes 19 de diciembre
11: esto dijo el secretario de seguridad pública del gobierno estatal
0: Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla y tenemos este reporte policiaco la mañana de este lunes recaló en la playa de la ciudad y puerto de Coatzacoalcos una caja envuelta en bolsas negras y embalada con cartón duro, así como un envoltorio en cuyo interior fue hallado polvo blanco con las características de la cocaína. El inusual suceso provocó la movilización de las autoridades. Fue alrededor de las seis horas que deportistas de la zona ubicaron la primera caja a la altura de la calle Mariano Matamoros en la colonia María de la Piedad. Se presume que la caja llevaba varios días flotando en el mar, ya que había una importante cantidad de almejas pegadas alrededor de la caja y el paquete fue enviado a la base de la policía ubicada en el expenal de Palmasola para su análisis el segundo hallazgo fue de un paquete más pequeño de los denominados bloques sobre la calle Francisco J. Mujica y Platón Sánchez en los límites con la colonia Petroquímica y Puerto México, en el caso del segundo paquete, una persona acudió a ejercitarse y lo abrió dándose cuenta que se trataba de un polvo blanco con las características de la cocaína. Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Pública no ha emitido información al respecto. Con información de ABC, XCU Noticias. A Nabel Vela Peguero.
2: Jueves 5 XCU, martes 19 de
0: diciembre. Se incendió una pipa en la autopista. El conductor de un tráiler murió calcinado luego de que este lunes unidad se incendiara a la altura del lugar conocido como Cuesta Blanca del municipio de Esperanza, Puebla. Los restos mortales fueron rescatados de la cuneta central de la autopista 150D, Ciudad Mendoza a Catzingo. El cuerpo terminó completamente carbonizado por lo que al momento se desconoce su identidad y ya será a través de las pruebas de ADN que se logre la identificación en un centro de identificación genética forense del Estado de Puebla. Fue el personal del Ministerio Público investigador con sede en Esperanza, detectives de la Policía Ministerial Acreditable y Peritos Forenses, quienes tomaron conocimiento y realizaron el retiro del cuerpo calcinado. Dado que el tractocamión de igual manera terminó reducido en cenizas, hasta el momento se desconoce a qué empresa transportista pertenecía, aunque los restos de la unidad fueron remolcados por personal de grúas a un corralón para el deslinde de causalidades. Con información de de Javier Domínguez, XCU Noticias, a Nabel Velapegueros.
2: 9 con seis en XCU, martes 19 de diciembre.
0: Ayer hubo un fuerte operativo
11: por disparos en una colonia de Córdoba, Veracruz.
0: Un reporte de disparos de arma de fuego presumiblemente realizadas por hombres armados que según testigos eran de edad joven y portaban gorras y mochilas en las inmediaciones del puente y río San Antonio de la Colonia Dos Puentes en el municipio de Córdoba generó una intensa movilización de cuerpos policiales de los tres órdenes de gobierno. Al momento se desconoce si durante el operativo donde participaron elementos de la policía estatal y municipal, así como Fuerza Civil y Marina Armada de México, se registraron personas heridas de bala o sujetos detenidos. Alrededor de las dos de la tarde... Cordobeses alertaron a las autoridades policiales a través de los números de emergencia 911 sobre la presencia de disparos de arma de fuego en las inmediaciones de la calle 1 y avenida Guatusquito de la colonia antes mencionada realizadas por diversos jóvenes. Al lugar arribaron autoridades policiales quienes implementaron un inmediato operativo de búsqueda y localización de los presuntos hombres armados, aunque desafortunadamente los resultados fueron negativos. Es de mencionar que una segunda versión que trascendió fue de que oficiales de la Policía Municipal fueron atacados a balazos por sujetos desconocidos que lograron darse a la fuga sobre la Riviera del Río San Antonio y colonias aledañas. Con información de ABC XE1 Noticias, Anabel Bela Pegueros.
2: Nueve con siete en XO, un martes 19 de diciembre. hoy
0: pues ya casi para despedirnos en
11: el noticiero, dice Soy Ángel Tenorio. Quiero reportar que ya tenemos una semana, una semana sin señal de Telcel, prácticamente estamos incomunicados. Él nos está escribiendo, dice de Jamapa, Veracruz para reportar esto que está sucediendo por acá también dice Héctor Ramírez con respecto a la masacre de Guanajuato quienes mayormente deben analizar y recapacitar en el valor de su voto pero fijándose a quién se lo dan son los jóvenes acá también eh, por acá déjeme ver pues más mensajes una fuga en el fraccionamiento del cortijo sobre carretera a dos lomas manda ubicación dice ojalá puedan apoyar para que vayan a reparar esa fuga y este otro mensaje, Para el mensaje es para dar a conocer el hundimiento a la altura de Portezuelos en el camino que va de Oluta a Soledad. Este hundimiento inició desde el 20 de noviembre, abarca casi todo un carril, esto puede causar un accidente y es lo que nos está reportando Ricardo Alejandro Otañez. Acá también que nos hacen llegar pues estos mensajes de parte de la audiencia nos están diciendo dice estoy muy consternada con lo que ocurrió a estos jóvenes no me ponen nombre pero pues gracias por su comentario el señor eh, Bernardo Domínguez en la Reserva 1 dice en Guanajuato ah, tienen que ver la cantidad del tráfico de armas con las que están asesinando es el comentario que nos hace llegar
2: con 9 9.9 en XEU martes 19 de diciembre
11: Nos despedimos en el noticiero A continuación tendremos en periodismo de análisis ¿Podría aumentar o repuntar en este caso La inflación en el 2024?
1: Manténgase informado Escuchando XEU 98.1 FM XEU
5: 98.1 FM
13: Para un gran diciembre, ve a Oxo y lúcete con la cena comprando al mejor precio.
5: Encuentra el regalo perfecto con nuestras tarjetas de regalo. Vive las mejores reuniones con nuestras promociones. Retira dinero rápido y fácil. Además, canjea tus puntos Steam Premia y disfruta tus beneficios. Para un gran
12: diciembre.
8: Hace cortesía. Disfruta de descuentos adicionales de diciembre 18 al 24. Con tu tarjeta Palacio obtén 10% de descuento. Con tu tarjeta socio obtén 15% de descuento. Y con tu tarjeta total obtén 20% de descuento. Soy totalmente palacio. Consulta términos y condiciones en el Palacio de Hierro.com. Castilla, pesos de
20: maravilla, donde lleva más por su dinero.
10: En esta temporada, luce elegante a tu estilo. En Casas Castilla encontrarás una gran variedad de ropa de temporada para dama, como abrigos, suéteres, chamarras, chalecos y mucho más, de todas las tallas.
20: Casas Castilla.
10: Vestimos tu casa y a todos los de tu casa.
20: A sus órdenes.
4: Disfruta del invierno compartiendo con Farmacias ISA. Hasta el 20% de descuento en productos para el cuidado de la piel como variedad de serums de la Roche-Posay de 30 mililitros y Vichy Mineral 89 Booster de 50 mililitros. Disfruta del invierno compartiendo con Farmacias ISA. Aplican restricciones de vigencia al 3 de enero
20: arriba.
12: ya abrimos Tiendas Lores te esperamos a partir de las 8 de la mañana en Boulevard Miguel Alemán número 346 entre Calles del Puente y Principal Colonia La Papelera en Carlos Acarrillo, Veracruz ya abrimos Tiendas Lores Tiendas Lores ¿Qué estás esperando?
5: Tu aliado en el ahorro
7: La edición de diciembre de Revista Estilo SMS. Este encuentra artículos, entrevistas Y lo mejor de los eventos sociales Busca tu ejemplar gratuito en puntos exclusivos de Veracruz Boca del Río y Jalapa Sigue las redes sociales como Estilo Veracruz Visita www.revistestilo.com.mx Revista Estilo te desea una feliz navidad Y un próspero año
1: 2024 XU 98.1 FM Y XU.MX Le desean feliz navidad
12: Del Sol. Encontrarás los mejores regalos para dar y compartir en esta Navidad. Ropa, bolsas, zapatos, electrónica, perfumería, cosméticos, juguetes. Tenemos todo lo que necesitas y al mejor precio. ¡Feliz Navidad! Y compartir con Del Sol. El sol
8: merece tu confianza en Soriana, esta Navidad, lo damos todo. El segundo al 50% de descuento en todos los quesos Filadelfia y en mantequillas y margarinas Primavera, Iberia, Gloria, Lala, La Villita y Princes. Sí, el segundo al 50% de descuento. Profeco reconoce que Soriana tiene la canasta básica más barata de México. Soriana, la de todos los mexicanos, a diciembre 20. Aplica restricciones.
1: XEU 98.1 FM. XEU Noticias, 98.1 FM, presenta. Periodismo de análisis con la periodista Betty Zabaleta.
11: ¿Qué tal? Muy buen día. Saluda a la audiencia de XCU. Periodismo de análisis. Podría repuntar la inflación en el 2024. El tema de esta mañana con los economistas Aránchar Bulor, eh, Arturo Matielo y el presidente del Colegio de Contadores de Veracruz, Ramón Ortega. Entramos de lleno a escucharles rápidamente cómo estamos concluyendo con la inflación. Arturo Matielo, buen día.
23: Buen día, Betty. Bueno, pues por encima del pronóstico de Banco de México, este, por encima de la meta, ¿No? De la uh -huh. convergencia. ¿Recordamos cuál era la meta? Era una inflación entre el 3 y el 4% y entonces estamos terminando por encima de esa meta. Uh -huh. Habría que esperar diciembre porque. siempre sí. Es una inflación este de estacionaria, o sea, por por efecto en Navidades, para ver en cuánto tiempo. Siempre
11: cerramos. cada fin de año siempre, aumenta. Siempre,
23: siempre aumenta Eso por
11: estacionalidad.
23: Claro, sí. Entonces habrá que ver cómo, cómo cierra, ¿no? Pero lo que a mí me preocupa es la inflación subyacente.
11: ¿Esa cuál es, si recordamos?
23: Es la que no contempla los precios que tienen volatilidad. Uh -huh. Entonces esa es la que eh, ha venido subiendo. Y esa, esa inflación subyacente es la que no permite disminuir. Eh, la inflación general, el índice nacional de, de precios al consumidor Y desafortunadamente pues para el próximo año no hay buenas noticias sí este todos los, Incluso el mismo Banco de México ayer publicaba el dato de que se espera todavía inflación para el 2024 El Fondo Monetario opina lo mismo El consenso de, de analistas eh, de México y del mundo están en la misma dinámica de que esperamos todavía un año con inflación No sabemos qué tanto, pero sí Estamos hablando de cifras superiores al objetivo Lo ideal sería, pues, como Tener un objetivo similar al de Estados Unidos Del 2%, pero Eso no va a ocurrir Yo creo que vamos a estar todavía como este año, ¿no? Quizá una inflación superior al Al 4% Y con una inflación subyacente Superior al 5%, ojalá Ojalá y, mi, y, y mis cifras este, sean incorrectas y si yo me esté equivocando pero creo que vamos a sufrir un año inflacionario porque es un año electoral y en los años electorales circula mucho dinero entonces esto provoca una mayor demanda sobre los bienes eh, y, y, y servicios y como no hay una mayor productividad en México no hay una mayor producción de bienes y servicios pues entonces este, la presión que ejerce la demanda sobre la oferta es muy fuerte y provoca una una elevación de precios no entonces vámonos preparando para un 2024 complicado en materia inflacionaria
11: en materia inflacionaria incremento de precios,
23: incremento de en,
11: precios. con este este repunte que tuvo la inflación en esta última quincena de de noviembre eh, tiene que ver el incremento que se está bueno hay mucha gente quejándose de los recibos de energía eléctrica esto Pero, tiene que ver
23: agua luz predial
11: pero eso viene para el otro año, pero sí. de lo que se queja la gente es ahorita de las tarifas, ahorita, sí, del sí, último claro. bimestre.
23: El problema radica en que el, el retiquetado de precios no es en función al incremento de hoy, es en función al incremento futuro porque lo que se hace es re, marcar a precio de reposición, uh -huh. o sea, ¿cuánto me va a costar reponer? el producto que estoy ofertando. Entonces, eso dispara el, el índice inflacionario, se genera la espiral inflacionaria, ¿no? Entonces, todos estos incrementos que anuncian que van a dar, se van a dar inicio en el mes de enero.
11: Lo este, que ya decía, que se paga predial, se paga es. agua, el pago anual, este, etcétera.
23: Todo eso se refleja ya en los precios al consumidor. Entonces lo que sucede es que en diciembre, por ejemplo, eh, como es temporada, Esté navideña, hay, hay una estacionada de precios, ya no digo incremento, por lo menos los precios se estacionan, deja de haber aquellas ofertas de dos por uno, todo al costo, ¿no? Y se mantiene. lo que va a suceder es que ahora se van a mantener esos precios altos durante todo el mes de enero. Por ahí el día de ayer se publicaba algún organismo bancario que eh, la cuesta de enero se va a prolongar por lo menos seis meses del próximo año, ¿no? Entonces... O es... sea, no será de enero. No será de enero, será de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, ¿no? Va a ser una, un año complicado en materia de, de, de inflación. Entonces, co combatir eso solamente con mayor productividad, con más producción de bienes. Y ¿El sebrinos?
11: incremento al salario repercutirá en este aumento en sí, la inflación? claro,
23: porque es una presión de costos. O sea, gran parte de la economía nacional está en las microempresas. Y esas microempresas son los que tienen que absorber ese impacto, ¿no? Las grandes empresas no tienen mayor problema en absorber el impacto, pero las micro y pequeñas empresas sí tienen problemas para absorber ese impacto de incremento a los salarios. Del 20%. Del 20%. Entonces, todo esto se suma, ¿no? Las casetas que suben, la gasolina, todo, todo suma para incrementar costos y eso se refleja en los precios al consumidor. Y además hay que agregar que apenas... Llevamos año y medio de equilibrio de precios del COVID, uh -huh. donde todo se congeló. Entonces, todavía en 2024, muchas áreas van a corregir sus precios para tenerlos en, en, en línea con efecto prepandemia. Y esto también impacta la inflación. Todo impacta la inflación y eh, por eso estamos viviendo una etapa en la cual hay alta inflación en México. Y también hay que decirlo, hay alta inflación en muchos otros países, ¿no? O sea, no, no solo es un fenómeno que se da en la economía mexicana.
11: Bueno, y el, entonces, ¿Estados Unidos cómo está terminando en inflación?
23: No, no tengo el dato a la mano, pero está terminando cerca de su objetivo. Estados, Estados Unidos, Unidos sí está, cerca de su por objetivo. por el 3%, entonces el último dato que leí era está, andaba sobre el 3%, o sea, está un punto por encima de su meta. Habría, habría que esperar si, si efectivamente logran hacer... Eh, llegar la inflación al 2%.
11: Muy bien, eh, vamos ahora a escuchar después del primer comentario del economista Arturo Matielo, este, Ramón Ortega contador Ramón Ortega, presidente del Colegio de Contadores, ¿qué nos dice?
29: Bueno, muy buenos días eh, Sí, los impactos que son al costo, por ejemplo, de los salarios estos van a obviamente impactar a lo que es la inflación, al final del día se, se, se transmite lo que es estos incrementos esos ajustes no solamente salariales, sino también de seguridad social, porque pasa a pagar más salario, más seguridad social, más costeo. Y al final del día, pues esto genera inflación. Inclusive el propio Banco de México, eh, inicios de año, mencionó que esos aspectos de ajustes salariales, pues iban a impactar en lo que es la, la inflación. ¿no? Ahora bien, eh, la inflación, recordemos que venimos de una de cerca de un 8% una de las mayores en casi 30 años uh -huh. eh, este año esperamos cerrar, eh, lo vamos a tener en enero del siguiente año, los primeros 10 días de enero, probablemente sea de un 4.4% la inflación que cierre este año 2023 y de acuerdo a las encuestas que se han dado por el propio Banxico la tendencia internacional que ya también lo anunció por ahí el Banco Mundial el Fondo Monetario Internacional pues son varias expectativas, pero la tendencia es que se, des se des siga desacelerando la inflación. Entonces vamos a seguir teniendo inflación y la expectativa aquí en México es que cerremos en un 3.8, 3.5, que yo no creo que se vaya Para el otro año? Para el otro año. Yo no creo que se vaya a dar. Y aquí es una pregunta que me hacen mucho, Ramón, ¿cómo dicen que es una inflación del 4% si yo cuando voy al super pues es de un 15, un 20 y lo que consumo, ¿no? Dice, bueno, es que el cálculo... Precisamente se basa a precios ponderados, se le asigna un precio a un producto o servicio Y en base a eso, precisamente se hace este cálculo O sea, no es lo mismo lo que yo consumo, que voy al super A este cálculo que introduce varios factores, y el más fuerte es el de los energéticos Que es la luz, por ejemplo, estábamos comentando de tal de noviembre Se elevó más del promedio de la inflación, que es de un 0.30 mensual ¿Por qué? Porque la luz vino cara Sí. Por la reducción
11: del subsidio, ¿no? Sí. Pero que pare... la gente sí dice, efectivamente, cada año disminuye el subsidio en esta época porque termina pues la época de verano. Ajá. Pero ahora se quejan de que vino todavía, este, pues por lo menos es lo que ve reflejado a la población que nos ha reportado un mayor incremento.
29: Sí, hice el ejercicio en su casa, en la oficina y casualmente este aumento que pagué más fue lo mismo casi que disminuyó el, el apoyo. O sea, lo que dejó de apoyarse fue lo que vi reflejado precisamente. ¿A usted en el también precio.
11: le llegó caro el recibo? Sí, sí, vaya,
29: creo que a todos. ¿no? Entonces, este, yo, vaya, lo chequé. Ah, pues no sé, estos cuatro mil, por decir algo, dos mil pesos, que fue menos del de, de, apoyo gubernamental, fue lo que pagué de horas y demás. Por ejemplo, el ajuste pues, se perdió, ¿no? Entonces, uh -huh. ahí lo vi reflejado. ¿Qué esperamos precisamente entonces? Eh, decía Arturo, la inflación subyacente. Voy a meterme de economista un rato. Sí. Y ustedes al ratito ya tienen de, de contadores,
11: Arancha y Arturo
29: <risa> Matiel. Los... Es que algo se me tiene que pegar, ahorita de, 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 de lo que estudio, ¿no? Eh, la inflación no subyacente. Hablaba Arturo de la inflación subyacente. La inflación no subyacente es, por ejemplo, la de los precios de los alimentos, uh -huh. que es la más volátil. Es la que más resentimos nosotros.
11: ¿En cuánto nos está saliendo una ahorita que se está preparando para la cena navideña? ¿En se está
29: incrementando. Nos... O sea, esto varía, pues, obviamente, de lo que vas a consumir, ¿no? Entonces, ahí vemos principalmente el efecto de la inflación, en la no subyacente nosotros o así, los, los mortales, ¿no? Vamos al super y demás. Entonces, eh, ¿por qué estamos diciendo esto? Porque normalmente en esta época de inicios de año siempre hay ajuste en los precios de los alimentos, que es donde se va a centrar principalmente y se verá la expectativa de la cosecha, cómo afectó el frío... Eh, Las situaciones expectativas a nivel internacional Obviamente lo que invierten en, en acciones, en productos Pero lo que estamos viendo nosotros Ya ahora sí, me pongo la camisa de contador Es en los costos eh, La parte de la transportación Porque alguien me decía A mí no me afecta que suba o baje el dólar A mí no me afecta que sube o disminuya el precio de la gasolina Dice, mira, es que cuando te traen el alimento al súper Se transporta De ahí va el costo lo que estamos viendo nosotros en las empresas es que las transportistas están incrementando los costos, los precios de los servicios. Eso va a repercutir precisamente en los productos que estamos nosotros obteniendo, pero principalmente en los alimentos. Entonces, el costo de la transportación se está viendo mucho más todavía apuntalado y entre varios de los factores, como comentaba Arturo, es la seguridad. La parte de la seguridad en la transportación, el costo se está repercutiendo el incrementarse y esto a su vez, los sí, costos sí, de los sí, productos sí, que estamos sí, nosotros sí, absorbiendo, sí. pues están viendo reflejados, ¿no? Entonces, sí, se, a nivel internacional se espera una desaceleración de la inflación. Uh -huh. Esa inflación vamos a seguir teniendo. No creo que vayamos a llegar a un 3.8, 3.5 para el siguiente año. Y lo que vamos a ver en los primeros meses es un repunte de los precios de los alimentos por este ajuste, principalmente... Independientemente, o que eso lo podíamos platicar más adelante, el tema de los energéticos es el costo de la transportación. Es donde está afectando principalmente y donde veremos en los productos de los alimentos directamente esto que estamos platicando.
11: Bien, es el comentario del contador Ramón Ortega, presidente del Colegio de Contadores. Vamos a ir a la pausa. Enseguida regresamos, periodismo y análisis. Recordad que fue el propio INEGI quien habló de que los rubros que más incrementaron en el mes de noviembre, la electricidad, el huevo, el tomate verde, mientras que el limón, el gas doméstico y el aguacate fueron los que más bajaron. Pero sí, eh, la electricidad se, se incrementó, por eso hubo este este repunte. El huevo y el tomate verde es de lo que más repuntó. Vamos a ir a la
2: pausa. 926 con 26.
4: Fórmate, decide y vota. Tienes hasta el 22 de enero. En estas elecciones, con mi INE participo. INE.
1: XHU98.1FM, en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz. Veracruz, República de México, la U de Veracruz. En XHU98.1FM, estás escuchando Periodismo de Análisis nueve treinta minutos en el es
2: martes 19 de diciembre de 2023 mil El tema de periodismo de análisis podría aumentar la inflación en el 2024
25: A ver, Arancha, ¿qué nos dice Arancha? Bueno, aquí mis compañeros, ahora sí no tengo otros datos, pero bueno, sí tengo más o menos tendencias parecidas. O sea, no son los mismos, pero a ver. Eh, se estima que para el 2023 la inflación va a cerrar en 4.44 y que para el 2024 va a haber un descenso de 4.02 cero esto no me dice nada. O sea, porque uno diría, bueno, pues que la inflación al fin y al cabo es el palpitar de una economía. ¿Qué es lo que empieza a darme un peso realmente si es bueno o es malo? Vamos a cerrar con el PIB, que esto sí es importante, o sea, cuando ¿En se realizamos, PIB, México? en 3.37 uh -huh. ¿Bueno, malo o no? Muy bueno, porque muy bueno. se estimaba por ejemplo, que íbamos a cerrar en 2.5, uh -huh. pero gracias al pleito casado entre los chinos y los norteamericanos, México se convirtió en el proveedor número uno de mercancías para Estados Unidos, ha tenido muy buenas ventas, además... ¿3.37%? 3.37 es lo que piensa que se va, este año. se va a cerrar Gracias. Right. Mm -hmm. Ahí viene el, el, el punto negativo. Aún con toda la derrama de dinero de, del bienestar, que no provoca riqueza, sino sal, solamente un paliativo. Es como un analgésico, nada más, para dolor de cabeza, para el 2024 y sobre todo para, para elecciones. ¿sí? Se estima que se va a cerrar en 2.29. ¿En el 2024? En el 2024. 2.29. El PIB. El producto interno bruto. Ahora sí, vamos a darle un sabor a las cosas. Cosas. Ok, el 4.44 de inflación con respecto a un 3.37 del PIB, o sea, quiere decir. Mucho que tu mayor corazón, la inflación. Va, ¿no? tiene un cierta taquicardia, o sea, no es muy significativa porque tu ritmo debería de ser el 3% que es la meta que tiene el Banco de México, ¿Va? Entonces, pero bueno, tenemos una respiración, una oxigenación extraordinaria de 3.37 porque el PIB, se traduce en economía en términos tan interesantes como empleo, como eh, eh, calidad de vida este, y sobre todo con una reducción de pobreza. Ahora bien, para el 2024, ¿qué se estima al reducirse el PIB y tener tan solo una reducción mínima de décimas? en inflación, nos está diciendo que la oxigenación del país aún con todo este gasto y esta deuda ¿sí? no va a ser la adecuada va a empezar a tener una cierta deficiencia ¿qué es lo que preocupa a nivel mundial? bien, Estados Unidos va a empezar a reducir hasta 0.75 sus tasas de interés porque ya necesita también una oxigenación ¿qué significa? que se prevé por las condiciones que se están dando geopolíticamente, es decir, la guerra en Ucrania y Rusia que se ha extendido y que impacta sobre problemas este, agropecuarios uh -huh. como es principalmente el trigo, eh, además de otro tipo de elementos como el uranio, los energéticos y demás, que todavía entonces se están empujando hacia la alza. Y por el otro lado, en los países árabes y demás, la la violencia que hay entre Israel y Gaza, que además esto no se prevé una, una terminación, estos fenómenos geopolíticos están empujando a variables, como la inflación, pero también a una desaceleración económica interesante. No, no recesiva, pero sí que la oxigenación, que es el PIB a nivel mundial, se empieza a reducir. Con todo esto que te estoy comentando, además hay que agregarle una variable que se llama cambio climático y el cambio climático hace que haya sequías o que haya este, huracanes devastadores o que haya eh, inundaciones por lluvias que provoca entonces alteraciones en los precios de los alimentos y estos son los que empujan de manera significativa a lo que le llaman el eh, eh, la inflación no subyacente y entonces México se ha visto que es muy sensible a los cambios de alimentos si tenemos el empuje de estas tres magníficas fórmulas que es cambios eh, climáticos como acabo de mencionar movimientos geopolíticos, como acabo de decir, y que nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos, quieranlo o no, aunque estemos siendo muy amigos del presidente de China y demás, nuestro principal comprador es Estados Unidos, entonces hace que se empuje a una contracción del 2.29 para el 2024. Entonces, ¿qué me dicen? Oye, Arancha, ¿es que cómo va la inflación para el 2024? Pues mira, va a reducir a 4.02 sí, por arriba, porque el, el, la, la base, el objetivo del Banco de México es el 3%, va, no me dice nada, me dice más el que va a haber una contracción del 2.29 del PIB. Uh -huh. También me dicen, oye, pero este 20% del salario mínimo ¿no tendría que tener un impacto significativo en la inflación? Pues te diría no tanto, porque ¿cuál es el porcentaje de gente que gana un salario mínimo en nuestro país, pues realmente no es tan significativo como el empuje de los que ganan por lo menos un poquito más arriba. Y entonces eso ya no empuja a ese aumento en los precios A nivel nacional, vuelvo a insistir, es más, estudios a nivel mundial y por parte del Banco de México, él lo sabe perfectamente, lo que empuja mucho más al aumento de los precios es precisamente estos aumentos en lo que son los alimentos, uh -huh. y por lo tanto, sí, se prevé que sí va a tener un aumento, pero por la desaceleración no es tan significativa. Y lo que sí vuelvo a mencionar, lo que preocupa es este 2.29 en la reducción del PIB con un déficit tremendo por parte de México en, en sus finanzas públicas que vamos, vuelvo a insistir, a tener un impacto hasta el 2025 pero muy fuerte sí y no sobre la inflación.
11: Muy bien, pues esta es la explicación que nos da la economista Arancharbulo. Vamos a la pausa. Enseguida regresamos.
2: 937 en XEU, martes 19 de diciembre. XEU98.1
1: FM.
4: Cuídate más con el programa de salud de Farmacias ISA. Acude a nuestros consultorios médicos y recibe diagnóstico inmediato para hipertensión, diabetes, colesterol y triglicéridos, sobrepeso y obesidad. Continúa tu tratamiento con nosotros y recibe promociones exclusivas con tu tarjeta de lealtad. La vida te necesita al 100 Cuídate más con Farmacias ISA.
10: La Navidad es la oportunidad perfecta para decir gracias.
11: Gracias por escuchar nuestras voces.
5: Gracias por la confianza.
0: Gracias por hacernos parte de su familia. Gracias porque XEU tiene un
4: lugar especial en su hogar.
5: Gracias por escuchar nuestra labor.
4: Gracias por esos instantes de su atención. Gracias por seguirnos en el portal y en las redes sociales de XEU. Son 93 años, 93 navidades.
11: 93 13 de diciembre.
10: En cada época, en cada momento histórico,
11: en cada amanecer y en cada anochecer.
10: Hemos estado juntos escuchándonos.
11: XCU 98.1 FM. 93 años escuchándonos.
6: este intercambio te tocó regalarle a la sobrina más fashion, encuentra los mejores looks en Coppel, con descuentos de hasta el 60% en ropa, calzado y accesorios. Para toda la familia hay un regalo en Coppel. Mejora tu vida, Coppel. Fíjense del 27 de noviembre al 25 de diciembre del 2023. Consulta códigos participantes en tienda y Coppel.com.
13: Gran Diciembre, ve a Oxo y lúcete con la cena comprando al mejor precio.
6: Encuentra el regalo perfecto
5: con nuestras tarjetas de regalo. Vive las mejores reuniones con nuestras promociones. Retira dinero rápido y fácil. Además, canjea tus puntos Steam Premia y disfruta tus beneficios. Para un gran
9: diciembre.
3: esta temporada y todo el año, Pegaduro es tu aliado para embellecer tus espacios. Una
4: amplia variedad de productos para pegar, pulir, repellar y juntear. Con
3: Pegaduro, sí pega.
4: Con acabados muy lisos, nuestro fine pega en seco y se fija con rapidez. Con Pegaduro, sí afina. Además, con la bolsita de color, todos los productos blancos los puedes colorear a tu gusto. Por eso,
3: con Pegaduro, sí.
4: Encuentro todos estos productos y más con nuestros distribuidores de la zona.
3: Esta temporada y todo el año, con Pegaduro, sí. sí.
8: <risa> Profeco reconoce que Soriana tiene la canasta básica más barata de México. Lo mejor de México está en Soriana. Lleva papa blanca a 26.80 el kilo, o uva roja o blanca sin semilla a 63.80 el kilo, y manzana golden en bolsa a solo 26.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana, solo 19 y 20 de diciembre. Aplican restricciones.
12: En el Castillo del Juguete del Sol Si sí encuentras todos los juguetes que necesitas Para esta Navidad Bicicletas, carros de radiocontrol Muñecas, drones, montables Juguetes de todas las marcas Los más buscados y al mejor precio Están en el Castillo del Juguete del Sol El Sol merece
4: tu confianza este martes a las 8 de la noche en Polémica de la U de Veracruz, ¿qué es el feminicidio y cómo se castiga? Hablaremos sobre el caso de Gaby Ramos, una locutora de Chihuahua que fue asesinada por su pareja sentimental. Y a las 10.30 en el martes de salud de la noche con mayúsculas, hablaremos acerca de la osteoporosis. ¿Cómo saber si tus huesos están perdiendo calcio en XEU98.1FM y XEU.MX? Fedrizón NF 150 mililitros a solo 322 pesos y jarabe adulto de alvear 200 mililitros a solo 242 pesos. Consulta a tu médico vigencia el 3 de enero.
1: XH 981 FM en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz Veracruz República de México la U de Veracruz. En XEU 98.1 FM estás escuchando Periodismo de Análisis
2: nueve en el que se un martes 19 de diciembre de 2023 el tema de periodismo de análisis podría aumentar la inflación en 2024
11: bueno por acá tenemos mensajes dice la señora Esther Martínez entonces qué nos recomiendan a los ciudadanos los que no entendemos mucho de las cuestiones técnicas pero que si sí vamos al súper y que no nos alcanza este Arturo Matielo
23: pues priorizar el gasto ¿Verdad? No no veo otra opción más que el hecho de priorizar en, en qué manera gastamos. Lo que lo que yo tengo muy claro es que independientemente del índice nacional de precios al consumidor, como decían este, Aranche Ramón, hay un índice de precios alimentario, ¿no?, de inflación alimentaria. Y esta cada día es más grande, más alta, que la inflación general. Entonces, este, en la medida en que sigan subiendo los precios de, de los alimentos... El, el carrito del mercado va a consumir más de, de los salarios de los ingresos de las personas y entonces va a dejar menos dinero disponible para el consumo de otros productos y servicios y eso va en demérito del, del, de la economía nacional y también el hecho de que necesitamos estar conscientes de que debemos ser más productivos este, nuestra productividad está muy muy mal o sea ha caído mucho entonces, no es lo mismo checar tarjeta de entrada y de salida a checar tarjeta, trabajar, producir y luego checar tarjeta de salida. O sea, es bien diferente, ¿no? Entonces, necesitamos realmente producir todos los países que hoy son potencia mundial han salido adelante en base de trabajo, trabajo, trabajo. ¿no? Entonces, estamos en un punto de inflexión en el que México eh, tiene dos opciones. Una, volverse un país realmente productivo y seguir avanzando o definitivamente, pues como dirían los argentinos meterse a la milonga ¿no? y, y decir, pues yo aquí estoy extiendo la mano, me recibo mi dinero y ya ahí nos vemos mañana no
11: eso es lo que le ha pasado a Argentina
23: eso es lo que le ha pasado a Argentina, sí, claro entonces, digo, allá mi ley tiene una bomba de tiempo, ¿no? porque lo que necesita es hacer cambios muy fuertes en la economía por las distorsiones económicas que recibió y desde luego poner a trabajar a los argentinos, ¿no? y eso es lo que, lo que México tiene que hacer o sea ponerse a trabajar, ponerse a producir, porque por ejemplo Texas ya anunció que a partir de marzo va a sellar su frontera y esto puede replicarse estado por estado en Estados Unidos y entonces nos va, a, va van a ver una muralla de contención y yo me pregunto qué pasa si gana Donald Trump en Estados Unidos y nos regresa a los migrantes, ¿verdad? O nos pone impuestos sobre las remesas o nos mete aranceles que nos hagan imposible competir con ellos en, en el mercado mundial. Son, son muchas variables que pueden suceder y que la economía mexicana es muy débil como para poder soportar este impacto, ¿no? Entonces tendríamos una etapa muy fuerte de inflación, de evaluación. Entonces sí necesitamos ponernos las pilas y, este, y pensar en el futuro de manera seria en donde tenemos que producir más, más y mejor, ¿no? Para poder disminuir todo este problema económico que estamos viviendo.
11: No sé si vamos a pausa sí, eh, doy lectura nada más señor Gómez en la zona centro la inflación causada por los continuos incrementos de salarios mínimos por más de dos dígitos, por regalar tanto dinero en los programas sociales, cualquier incremento que no sea sustentado en la productividad o en la oferta y demanda del mercado la ajustará el mercado así que los precios se ajustarán sobre todo a lo que más consume este tipo de sectores Lo que se debe hacer es subir los salarios reales La única forma es aumentando la inversión y la productividad Es lo que nos comparte ¿Algún comentario, Arturo Matías? No, está
23: correcto, o sea, el mismo dio la respuesta O sea, lo que está viviendo México es una compactación salarial O sea, los que ganaban el salario mínimo muy bajo están subiendo sus ingresos Y los que ganaban más del salario, como decía Arancha este, pues ya no tienen incremento, porque la empresa no puede, no puede soportar en sus costos incremento al salario mínimo y incremento al salario de todos sus empleados. Entonces cada vez se van achatando y se va haciendo una compactación salarial.
11: Vamos a la pausa enseguida, regresamos.
23: 9.46 en XEU, martes 19 de diciembre
1: de 2023. XEU 98.1 FM.
7: Escucha Buen Día de XEU. Te invita a continuo. Complementa tu hogar. Pregunta por tus productos favoritos al 2291-6414-69.
4: Si realizas poca actividad física, tienes malos hábitos alimenticios y antecedentes familiares con obesidad y sobrepeso, tú también podrías padecerla. En Farmacias ISA tenemos un programa de detección oportuna y acompañamiento médico para que vivas tu vida al 100. No comprometas tu salud ni tu economía. Chécate hoy y atiéndete con el programa Cuídate Más de Farmacias ISA. Visítanos en tu consultorio ISA más cercano. <música>
27: Sigue creando momentos únicos en cada trayecto con Ford Territory. Estrena la tuya a 24 meses con tasa del 9.99% y seguro sin costo. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx. Vigencia del 1 de diciembre de 2023 al 2 de enero de 2024.
11: Navidad es la oportunidad perfecta para decir
7: gracias.
10: Gracias por hacernos parte de su familia.
7: Gracias porque nos tenemos confianza.
5: Gracias por las alegrías.
7: Gracias porque tenemos un lugar especial en su hogar.
5: Gracias por escuchar y aprender.
7: Gracias por la oportunidad de conocernos.
2: Gracias por los recuerdos y anécdotas.
7: 93
11: años, 93 navidades, 93 13 de diciembre.
10: En cada época, en cada momento histórico.
11: En cada amanecer y en cada anochecer.
10: Hemos estado juntos escuchándonos.
11: XU 98.1 FM. 93 años escuchándonos.
12: En Del Sol, encontrarás los mejores regalos para dar y compartir en esta Navidad. Ropa, bolsas, zapatos, electrónica, perfumería, cosméticos, juguetes. Tenemos todo lo que necesitas y al mejor precio. ¡Feliz Navidad y compartir con Del
5: Sol! El
14: sol merece tu confianza!
5: El doctor Efraín Barradas Huervo te invita a escuchar El Deportivo de la U De lunes a viernes a las 4 de la tarde Doctor Efraín Barradas Huervo, cirujano urólogo Agenda tu cita al 2293 438206 Casas Castilla
20: pesos de baratilla Donde lleva más por su dinero
10: la ropa que te hará brillar en estas fiestas. En Casas Castilla contamos con una amplia variedad de prendas y accesorios para que armes el look perfecto.
20: Casas Castilla
10: Casas Castilla. te desea feliz Navidad y próspero Año Nuevo. A
20: sus órdenes.
13: Hoy es la cena de Navidad, muchas recetas voy a preparar. Compra aceite de la posada de 800 mililitros hasta los 34,90. Además, arroz la posada de 900 gramos hasta los 16.90. El 3 de enero. Consulta productos participantes en tienda. Disfruta del invierno con mucha salud en Farmacias ISA. Hasta el
4: 30% de descuento en medicamentos antigripales y respiratorios como Ciprolicina Solución 220 mililitros y Cetex 60 tabletas. Disfruta del invierno con mucha salud en Farmacias ISA. Su venta requiere receta médica. Aplican restricciones vigencia al 3 de enero.
12: En el Castillo del Juguete del Sol Si sí encuentras todos los juguetes que necesitas para esta Navidad Bicicletas, carros de radiocontrol, muñecas, drones, montables Juguetes de todas las marcas Los más buscados y al mejor precio Están en el Castillo del Juguete del Sol El
14: Sol merece tu confianza
1: XEU 98.1 FM en XEU 98.1 FM estás escuchando Periodismo de Análisis. 51 minutos
2: en XAU, Martes 19 de diciembre de 2023 Periodismo de análisis y este es el tema ¿Podría aumentar la inflación en 2024?
11: Vamos a entrar en la casi en la parte final de este programa Periodismo de análisis eh, contador Ramón Ortega presidente del Colegio de Contadores eh, ¿Qué se le recomienda a la población que era una de las preguntas que, que nos hacían?
29: Bueno lo que estamos recomendando a, a los empresarios y a la población es que tengan un ahorro guardadito. Eh, tengan libres sus líneas de crédito es, es un ¿Van poco... a
11: seguir aumentando tasas de interés? De momento este año pues ya se supone que creo que ya no, ¿no?
29: Ah, bueno, la, la, eso es a nivel internacional porque están pegados a lo que es la FED la Reserva uh -huh. Federal y la expectativa también porque hay la deuda en México pues está relacionada con la tasa de interés objetivo. Se están pronunciando precisamente a que va a continuar cuando menos al 11.25 ¿no? ¿El resto del el, año? El re... No, este ¿Hasta bueno, el dos mil veinticuatro? Dos mil inicios Ajá y ya dependiendo cómo va la inflación, y aquí recuerdo mis clases de economía. Decía, a ver, cuando incrementa la inflación, tienes que encarecer el precio del dinero, por lo tanto, tienes que subir la tasa de interés. Uh -huh. Sí. sí pase con 10, no, sí, por pero... cierto, en economía, ¿no? Entonces, si baja la inflación, en teoría, tendría que bajar también la tasa de interés, ¿sí? Entonces va a estar de la mano, precisamente es que estamos platicando el día de hoy con la tasa de interés, y es como que estamos platicando con los empresarios, por ejemplo si el empresario, por ejemplo estamos diciendo que haga un ahorro, ese ahorro es dinero que no gasta y no es deducible de impuestos entonces, ¿qué pasa? el empresario absorbe bien impuestos, el no gastarse el dinero pues o sea, hay un castigo al ahorro ¿sí? entonces mira, a lo mejor vas a pagar un poquito más en los siguientes meses, pero vas a tener un guardadito porque no sabemos cómo va a estar porque es año electoral. el año electoral, en los primeros meses siempre hay dinero. Está el, dinero... O sea, el primer
11: semestre sí, va a sí. ser
29: como de borrachera. Sí, sí, pero luego la expectativa es que hay una desaceleración. Y probablemente algunos meses que todos nos quedemos viendo como que todos nos debemos, ¿no? Pues, sí. Bueno, ¿y dónde hay dinero? No? Entonces hay que tener precisamente un guardadito de anillas de crédito, tenerlas libre y sobre todo ver cómo poder desarrollar un negocio, otro ingreso para tener por cualquier tipo de situación. Porque estamos diciendo esto, los costos. Al final del día, todos los costos que estamos hablando de los incrementos, ajustes y demás, pues se ven trasladados al consumidor final, que son los precios de los productos y eso genera inflación. El que vuelvo a tocar el tema, el sector transportista es muy importante. El tema de, por ejemplo, no hay gente que quiera ya manejar los camiones. Se está dándoles ahora el salario mucho más elevado porque pues no hay no hay gente y demás. Pues no quieren por la inseguridad sí, en carreteras. Es lo que estamos platicando todos esos factores. Inciden, y eso cuando por ejemplo traen el producto de Puebla a Veracruz, pues el precio de la transportación viene incluido precisamente el del conductor. Eh, esos costos precisamente los que van a estar afectando el precio de los alimentos. ¿sí? Entonces, cuando dice, Oye, no me pasa nada con el tema de los energéticos, la gasolina. Eh, los precios internacionales se prevé que estén a la baja, pero puede cambiar también todo. Por ejemplo, está en 70, 80 dólares el precio del barril. Ahorita en Veracruz el precio de la gasolina está en 20, 21 pesos. Uh -huh. Ahorita. Si ¿Y la llegara, magna. La magna y premio. 20, 21, 19, 84. Uh -huh. Si no mal recuerdo. Que le, le, le mido como pago menos de 400 pesos. Entonces, ¿qué pasa? Si suben los precios internacionales por cualquier situación de una guerra, un ajuste, un recorte del petróleo y demás... El gobierno mexicano va a estar dando estímulos fiscales para que no genere inflación. Esto es de los 6, 7 pesos que cobra de impuestos en la gasolina de Jeps. Dice, bueno, no los cobro para que no genere inflación, que fue lo que pasó precisamente en estos dos años, que le costó más de 300 mil millones de pesos la no recaudación de Jeps. Contrario, para este año, el gobierno espera recaudar más IEPS por gasolina, sin gasolinazo, porque espera que los precios estén por debajo y no de este estímulo. El IVA espera recaudar menos Y eso es un dato importante porque qué espera recaudar menos? Porque va a haber menos flujo uh -huh. sí. En la misma ley de ingresos está viendo que va a recaudar menos de aproximadamente 100 mil millones de pesos más Es un dato muy importante porque para nosotros, los fiscalistas pues, 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 Si el IVA es en base a flujo y el gobierno espera recaudar menos Pues es un indicador económico de que va a haber una desaceleración entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que tener el ahorro, hay que tener líneas de crédito, obviamente, libres. y lo que hacen, Saneadas. La, lo que hacen las amas de casa, ¿no? Este, ver cómo rendir más el dinero, ¿no? Por ejemplo, hasta la comida, ¿no? Este, vamos a hacer caldo de olla, no sé, dos, tres días, ¿no? O una fabada, unos spaghetti dos, tres días, ¿no? Entonces, las amas de casa son las mejores economistas y ver cómo rinde el dinero. Y, obviamente, hay que estar buscando los productos, el mercado, por eso la oferta y demanda, pues para hacerle frente a lo que viene para el siguiente año 2024.
11: Bien, Arancha Arbulo, pues que nos dice, acá eh, tengo este mensaje, Santiago Aguilar dice, con tantos paradigmas de Harvard, ya no creemos en las teorías económicas, las proyecciones en esta administración, dice, no se fueron a pique, ahora resulta que no nos conviene el superpeso, y que no se podía aumentar el salario mínimo. Este, ¿qué decimos, Arancha.
25: Bueno, no sé qué fuente de información tiene este jovenazo, pero este... ¿Cómo se llama? Nunca hemos hablado en contra del salario mínimo, eh, al revés, o sea, pero si a mí me preguntan qué impacto tiene sobre la inflación, pues bueno, tenemos que dar todo el contexto, pero ya quedó claro que no es significativo eh, en un empuje hacia lo, la inflación para el 2024, sino más bien el producto interno bruto. Lo que decías, este... Arancha, lo más preocupante para ti es que se disminuye la expectativa de crecimiento. Es de lo más de, importante precisamente y dándole la seriedad también al joven es que eh, no olvidemos que la economía eh, son variables que eh, están vivas día a día es diferente a lo mejor hay una externalidad como una guerra como un impacto como un convenio como bien decía el doctor y que coincido totalmente que si llegan los republicanos Trump en particular que es sumamente regionalista se prevé este el cierre o el aumento de los aranceles o o la renegociación con el Telecam muchas cosas que no nos favorecen y entonces todas estas son externalidades que no se, pro... o sea, nosotros no los no los manejamos de una manera específica, sino que nos manejan y tenemos que dar respuesta y eso es lo que hace Banco de México con respecto a qué tiene que hacer cuando eh, la inflación empieza a ser preocupante o en el caso Ninguno de... de ustedes es egresado de Harvard, ¿verdad? No, no, no no me llegó a, a, a tener ni la beca porque no, no es es carísima, pero es, es un honor eh, si tengo gente, compañeros que han estudiado en Harvard extraordinariamente brillantes entonces no voy a demeritar en lo claro. más mínimo este su capacidad entonces nada más dando respuesta en particular a a este a esta persona, ¿qué es lo que recomiendo a la ama de casa y a todos todo mundo? Eh, creo que es bien cierto lo que dicen ellos eh, aumentar la productividad viendo ya sea eh, otro tipo de, de, de sé, sé tú mismo, tu propia empresa y demás, pero también creo que está faltando mucho lo que es educación financiera en el sentido me, me impacta mucho que hoy en, en tres minutos te sientas frente a una computadora y eh, con una tarjeta de crédito puedes eh, llenarte de productos que a lo mejor no requieres y que sí te van a hacer un impacto sobre eh, tu economía eh, durante unos seis meses o un año porque los pagaste a plazos eh, me impacta mucho por ejemplo también cuántas eh, eh, situaciones de plataformas tenemos en la televisión eh, cuando realmente antes se ganaba menos y solamente teníamos los, las, las televisoras públicas. Entonces, todos esos son eh, consumos de un gasto que llega un momento porque son gastos y no inversiones que sí van a afectarte. Entonces, sí reevaluar y replantear. Bueno, sí me voy a quedar con, con una plataforma, no me voy a quedar con una plataforma. O sea, eh, esa ese ahorro, eso es algo bien importante. Y por último, no visualizar una